0: Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo episodio di Outcast a fumetti, il nostro podcast a cadenza più o meno quindicinale, qualcosa del genere, comunque casuale, ma, ma non così casuale, dove ovviamente, come vuole il titolo, parliamo di fumetti. Come questa sera ci sono, come sempre, eh, Francesco Tanzillo. Buonasera. Luca Cerutti. Buonasera e poi voi non potete vederlo perché a detta sua non ha la webcam mi arriva domani <ride> Dico, Marco Esposto buonasera, o buongiorno sono una voce, sono
1: una, un'eminenza grigia che volendo prima... potrebbe
2: anche essere buono che è soltanto una voce questa, cosa, Dunque, questa componente immateriale. e rischio che non è che lo dico io e Amazon
1: che mi dice che la Logitech sta arrivando quindi fidiamoci sì, sì, sì. anche
0: forse, forse, forse un microfono tra un po' quindi sì, sì, eh, sì. nel senso vi dico solo questo poi un futuro potrà avere anche la connessione senza, senza passare dal telefono <ride> e, no, e
1: ho già la fibra ho già la fibra
0: Ah beh, dai, ottimo, Marco che tra l'altro fuori onda ci stava parlando Di, di particolari scabrose <ride> Diciamo della sua, della sua vita privata
1: Allora eh, io ho una passione Smodata viscerale Tra l'altro l'outcast dovrebbe Già saperlo perché c'è un mio, un, un mio articolo su una serata Passata a casa di Kenobit Credo un tre anni fa eh, Per Tombi La saga videoludica creata da Tokuro Fujiwara Che adesso è sulla bocca di tutti Perché è uscito il suo ultimo il suo ultimo Ghost and Goblins Perché ormai. Eh, anzi, no, Ghost and Ghost o Ghost and Goblins? Vabbè, GNG eh, Ghost
0: and Goblins del
1: Ok ehm, Che perché ormai fa solo quelli, gli chiedono di fare solo quello ogni tanto, <ride> una remaster, una reinvenzione. Ehm, cos'è successo? Eh, io ho scoperto il tomba Club. Tomba è il nome internazionale. Barra giapponese per tombi che da noi si chiama Tombi perché ovviamente chiamarlo Tomba. Eh, voi direte, perché sembra. Cioè, viene in mente il cimitero. No, ovviamente era per non richiamare Alberto Tomba che in, que- in quell'epoca era sulla cresta dell'onda per eh, il film Alex Larietti. Comunque, eh, si chiama <ride> Il Tomba Club: è questo gruppo di fanatici che adorano tombi. Ehm, tanto che si è impadronito, ma in modo legale e, e non assolutamente eh, criminale. Degli account di Whoopi Camp che era la eh, Casa di sviluppo di Tombi, che ora non esiste più, anzi, esiste nel senso che Fujiwara l'ha ricomprata eh, e, ci, e ci lavora come freelance, pur essendo eh, esitis di sua proprietà, lui si lavora per freelance per una società che lui ha comperato. Eh, infatti, il nome Whoopi Camp compare alla fine ai titoli di coda di, dell'ultimo cioè. Genji.
3: Allo non retribuito di se stesso Di se stesso, esatto cioè lui dice chi Capì, per... Quindi
2: si chiava in tasca i dividendi Però lava là va a fare il caffè agli altri
1: Esatto, sì È una cosa strana che non ho capito del tutto Però è così, se cercate proprio così eh, Credo che banalmente vuole dire Se faccio, faccio. Posso fare dei Kickstarter A nome WP Camp senza che nessuno mi rompa le palle Probabilmente Quindi spero lo farà un giorno per Tombi 3 Comunque ehm, Tombi era dal WP Camp, poi ovviamente WP Camp ha smesso di esistere dopo il secondo, i diritti sono volati un po' così nell'aria, probabilmente Sony li ha Se li è tenuti stretti, comunque c'era una questione di codiritti perché era pubblicato su PlayStation, e l'aveva preso in mano Monkey Poe, zampina di scimmia, che l'aveva pubblicato sullo PlayStation Store nel... tra il 2012 e il 2015, come classico PS1. Cosa è successo eh, dopo, che ne so, credo, sì, l'anno scorso, insomma? Anche Monkey Power ha perso i diritti su Tomby, eh, che immagino siano finiti in mano totalmente a Sony.
0: No, e a li... questo punto non pensavo, li avessi comprati tu. Eh sì, era, secondo me è il prossimo passo.
1: E, <ride> Arriva, um... Quelli
0: arrivano dopo domani.
1: <ride> esatto. <ride> Così, diritti di Tomby in arrivo. Eh, no, fa ridere che mi è arrivata già la. mi è arrivata via mail già la. le cose, la. Eh, la garanzia di due anni extra della telecamera, quindi quella è arrivata. Spero arrivi anche la telecamera. Comunque, allora, cosa ha fatto il tomba club? Eh, rompeva talmente le palle agli account di Whoopi Camp, anzi, di Monkey Poe che gestiva Whoopi Camp. Che questi ti hanno detto: Senti, noi smolliamo tutto, ve li diamo gratis. Quindi, questi hanno avuto hanno preso il canale YouTube e, tu, e il canale Twitter di Whoopi Camp. Che non è che fossero milioni di iscritti. Eh, potete immaginare, sono stati nell'ordine delle centinaia. Però si sono ritrovati con la gente che gli diceva oddio WP Camp, ma Tombi 3 ci siete ancora? Allora hanno spiegato che erano solo dei, dei fan. Questo per dire che io ovviamente sono entrato in contatto con questi fan, perché se c'è un gruppo di matti ovviamente vado subito a bussare. E nel loro canale Discord, a parte che stiamo scoprendo delle cose assurde, stiamo aprendo i file da Tombi, insomma, stanno, stiamo facendo delle cose allucinanti, abbiamo scoperto anche che in Giappone nel 97 e nel 98 era stato pubblicato il manga di Tombi. Sono stati pubblicati due manga, uno di un capitolo solo sul primo Tombi che quindi mi, mi sa proprio di, di, perché io non l'ho ancora letto perché sono in giapponese mi, sa, mi, mi dà l'idea proprio di qualcosa di estremamente pubblicitario eh, perché è un capitolo solo saranno 20 pagine dove il succo è comprate Tombi poi <ride> con Tombi 2 hanno fatto un manga di 8 capitoli di cui fra l'altro 5 rispecchiano la trama del gioco e altri 3 sono boh, così capitoli extra quanto pare e Voci vogliono che addirittura Tommy possa avere un crossover col, con Ghost and Goblins, Ghost and Ghost, in cui incontra Arthur, in cui uccide i fantasmi, però non si sa se sono voci, cose, perché questo manga non, si tro- non è mai stato pubblicato da nessuno all'estero. Uno dei pazzi del Tomba Club ha eh, recuperato tutti i volumi giapponesi della rivista che lo pubblicava, che non so che rivista sia, se, se era una delle, t- delle varie shonen jump, seinen jump, insomma, weekly qualcosa, monthly qualcosa, credo monthly qualcosa, una di quelle mensili comunque, um, e lo stanno traducendo in inglese, dal giapponese all'inglese, io sono quello che invece lo traduce dal giappone- dall'inglese all'italiano,
0: Ma per, eh, per, per, per eh... chi,
1: sì, per la casalinga di Voghera che non... Eh... Che non sa l'inglese, ma vuole, vuole leggere il manga di Tom.
0: Ok, no, no. Che, chi dic- diciamo, se era in vista di, di. se era stato acquisito, se era pubblicato. Se, no, se, no, diciamo, no, è stato. è mega. se, abbast- c'era, di mezzo, se c'era di mezzo il cash. No, è super più. abbandonato. E anzi, il primo capitolo in
1: inglese è già stato messo dal Tomba Club online, poi verrà caricato anche quello in italiano quando lo finisco. Ehm, e basta. Poi mancano gli altri capitoli, però ci vuole un po' dal giapponese all'inglese, quindi non è che posso tutti i giorni. Eh, come faccio con le celebrità quando cerco di intervistarle eh, sc- e andare lì sotto a scrivere, gli sbrigati a tradurre? Quindi... Sì, sì,
0: certo, eh. Però abbiamo parlato di fumetti, avete visto? No, allora. no, ma infatti è perfettamente pertinente. Poi questa cosa che, 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 che ti, ti mette rap- a fare la, la traduzione sì. eh, per, per, il, per il pubblico eh, è, è, è stata comunque una nota di colore che ho apprezzato.
4: Sì.
0: Ad ogni modo, stavolta inizio io incredibilmente a parlare, quindi iniziamo con roba di Giappone. Uh, tanto questa sulla carta dovrebbe essere una puntata così uh, tranciante, relativamente breve, però vai a sapere perché comunque può succedere di tutto Comunque inizio io parlando di Sky Violation uh, Perché? Perché Sky Violation è questo manga uh, Che in realtà è in corso da parecchio tempo Nel senso che in Patria è stato pubblicato tra il 2013 e il 2019 Tanto è arrivato anche in, uh, in Italia Sempre con... Uh, una cadenza molto simile perché è stato pubblicato tutto da Panini Comics sulla colonna Manga Drive ed è stato pubblicato dal 2017 al 2019. Ne parlo adesso, però, primo, perché lo sto leggendo, è un manga che ho iniziato a leggere qualche tempo fa, diciamo, tipo un paio d'anni fa, e poi l'ho ripreso in mano negli ultimi, non so, due mesi, quindi lo, lo sto recuperando. Eh, Ma soprattutto perché su Sky è arrivato qualche giorno fa, cioè proprio lo scorso 25 febbraio, su Netflix, scusate, eh, l'anime, nel senso è stato adattato una versione solamente per la rete, infatti è un original net anime, sto leggendo adesso su Wikipedia, ed è uscito su Netflix il scorso 21 febbraio, si parla di 19 episodi, per quella che è, diciamo, la, 12 episodi scusate per quella che è diciamo, la, la prima stagione, in realtà poi il, il manga è un po' più lungo che potete immaginare, perché ho pensato insomma, che poteva valere la pena parlare del manga visto che è tornato in auge e poi c'è questa casualità che lo sto rileggendo proprio in questo periodo. E cos'è Tenku Shippan? Uh, dunque, um, Tenku Pan o Sky Violation? In Italia è stato tradotto come Sky Violation. In realtà l'anime ha preso, è stato tradotto su Netflix con quello che è il titolo americano, per cui uh, High Rise Invasion. Uh, mentre il titolo giapponese Ed è quello con cui l'ho conosciuto io originariamente Era Tenku Shippan Ad ogni modo Sky Violation Questa è diciamo, la versione ufficiale del titolo italiano È uno di quei manga uh, Survival barra giochi uh, Ed è uno di quei manga per i quali Coltivo una sorta di guilty pleasure Da, da qualche anno a questa parte non, A me non... piacciono eh. Quella roba intendi alla Battle Royale tipo, Bravissimo eh. sì, sì. È, è, è una roba che mi affascina Prima perché quasi sempre è una formula intrigante, nel senso che, eh, diciamo, anche quando sono chip e in questo caso Sky Violation è abbastanza cheap, però poi ci arriviamo dopo, riescono a tenermi lì. E poi in generale comunque mi affascina questa cosa, tra l'altro mi è capitato di recente di scrivere, non so se... Vabbè ne ho scritto anche su Outcast un po' di tempo fa, quando c'è stata eh, una cover story, del fatto che effettivamente è affascinante questo tipo di, di narrazione, perché è una narrazione che secondo me parte proprio da uh, quelli che sono i, i riti iniziatici del, uh, o il labirinto, vengono tutte da quel tipo di robe lì. Non so, ci sono sempre un gruppo di ragazzi che in qualche modo devono affrontare tutta una sorta di eh, guerra d'iniziazione nella società adulta tra l'altro
2: il tutta... mito dovrebbe essere esattamente quello della goguè spartana che praticamente non solo, quel, non solo era in uso a Sparta ma in tutte le città della Grecia mm-hmm. c'erano prenti gli impuberi che erano messi ai margini della città fino a Devano che non avrebbero esattamente, esattamente. Queste qua sono le lezioni con le lezioni extracurriculari fatte <ride> con il mio professore di architettura. Che a un certo punto mi ci portare in classe questa amica sua archeologa e poi mi, mi dà di gomito e fa: Senti, Francesco, ma te dobbiamo portarla a mangiare questa adesso? Eh, professore, non preoccupatevi, porto io <ride> questo. Comunque, extra che era giovane. Eh, no, è giovane. Lui ha un di anni. L'archeologo no, era sui 40. Quindi
0: ha no, una decina no. di anni mancanti a lui, tutto a posto. Non sì, sì, sì. Eh, per fare age shaming, però insomma, era pur parlare. E sì, comunque è vero, ed è una cosa in realtà ancora più antica, ancora tribale, tant'è che eh, la società minoica Creta, eh, dove ha mirato il mito di Minotauro, precede anche quella della Magna Grecia, per cui stiamo parlando veramente di qualcosa di... Però in realtà ci sono tracce di queste cose ancora nel, nel periodo tribale, in realtà è proprio comune che il, il giovane, per in qualche modo emanciparsi, si debba fare questo tipo di cose. E in realtà è interessante in Giappone perché questa cosa, per esempio, con Battle Royale eh, salta fuori in un momento in cui c'è eh, una certa sfiducia nei confronti del Giappone. tra Battle Royale nasce originariamente come romanzo, poi c'è stato il manga, poi c'è stato il film con anche Takeshi Kitano e tra l'altro la, una delle ufficiali era la Gogo Yubali, l'attrice che poi fa Gogo Yubari in Kill Bill. E, e, e lì c'è una forte dimensione politica perché poi in realtà... Eh, è proprio un gruppo di giovani che si sta ribellando contro la, la società dei vecchi giapponesi, perché in qualche modo i vecchi cercano di tenerli a barra con questa sorta di programma di, di controllo di, auto, di autodisciplina, però poi i giovani cercano di ribellarsi, ed è anche molto inversiva, perché? Perché il romanzo in realtà era anche legato a, generazionalmente alla, eh, alla crisi di, di metà 90 degli anni 90 del Giappone, quindi la conseguenza la, la cosiddetta generazione perduta di giovani che eh, dopo aver conosciuto l'opulenza degli anni Ottanta, sono andati incontro a questo periodo di crisi che poi aveva anche scoperchiato tutta una serie di eh, situazioni poco chiare, sia ai vertici della politica e dell'economia del Giappone, per cui c'era proprio stata una, sfid- una botta di sfiducia, da cui da certi versi è venuto forte agenzialmente anche roba come Vangelio, che anche lì stiamo parlando di quattordicenni che, eh, che vengono a patti con un mondo degli adulti e in qualche modo c'è anche in quello spirito lì in reale poi da lì ne sono uscite tantissime di di racconti parlo di Gans, anche con varianti, diciamo con varianti più survivaliste con i giochi piuttosto che layer game, ce ne sono veramente tantissimi. E, e mi ci sono appassionato perché mi piace questo tipo di narrazione, mi, anche se a volte un po' ripetitiva, su di me funziona, funziona quasi sempre. E tra l'altro per esempio anche nel, negli Stati Uniti questa cosa è arrivata, perché ad esempio anche Games, piuttosto che Maze, labirinto, hanno questo stesso tipo di declinazione. Però secondo me in Giappone funzionano un po' meglio perché, eh, come si può dire, è vero che col tempo e soprattutto con la ripetizione, con, come si può dire, con la ricerca di questa vera narrativa hanno un po' eh, perso piano piano la componente politica, tant'è che Quelli quelli più recenti, quelli venuti dopo Battle Royale, in realtà non hanno più questo conflitto sociale contro gli adulti ma magari si inventano degli escamotage più o meno sovrannaturali, tra cui, non so, c'è una scelta per far diventare qualcuno dio o cose di questo tipo, ci sono proprio degli escamotage che prescindono dalla politica, però la la sostanza è sempre quella, c'è un gruppo di ragazzi che vengono calati, ad esempio anche Alice in Wonderland, c'è la serie e anche il manga su Netflix, un Gruppo di ragazzi che in qualche modo vengono calati da un giorno all'altro in un contesto che li spinge a competere gli uno con gli altri per sopravvivere, e eh, a seconda del racconto ci sono delle regole, dei giochi, delle, delle trame che spingono, diciamo io, così. Per... Io ricordo, sì? una,
1: perché era una di quelle cose, di quei video, dei classici video che ti propone la bacheca Facebook, ovviamente io da anziano oh, ho cliccato. Eh, è la, è l'arcio
0: del Penis eh. es- Esatto. <ride> con con eh, dopo domani, tra tre giorni giusto, con, so, con, la no, lunga con, pene a pompa
1: con sì. quel coso propiziato, come si chiama quel coso giapponese? Da Roma, sì, quello, sì. Che, ecco, quello che esatto. C'era questo 1-2-3 stella in cui esplodevano gli studenti. Ecco, quella roba è quella, è quella quello che adoro
3: io. Sì, che sì, qual leto... è quello Asmod' yes Willess Room. Possibile no, è as God, God's Will, come vogliono gli dei. Ecco esatto perché
0: fatto... è stato è stato finito su. Uh, una testata e poi ripreso dallo stesso autore hanno fatto il sequel, continuo, se l'ho letto tutto anche quello, ed è molto molto simile a quello di cui parlo, proprio Skype eh, infatti me l'ha ricordato e vorrei recuperarlo perché c'è sia quello sì, sì, che è uno di quelli che veramente la buttano sulle regole va detto che lì eh, sbraca un po' perché a un certo punto il, eh, l'autore probabilmente perché davvero mi immagino veramente l'editor che gli, gli cagava il cazzo, però a un certo punto gli inserisce dei poteri tipo stand cioè prende delle pieghe <ride> Uh, non so come dire, va un po' fuori dal seminato per poi ritornarsi sul finale okay, però più shonen uh, sì, 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 ma poi diventa sfizioso Ecco, in realtà Sky Violation eh, fa questa cosa qui Nel senso dicevo che i giapponesi secondo me riescono a farlo bene perché eh, Mentre ad esempio molte di queste opere, eh, soprattutto quelle... La narrazione occidentale di queste opere si concentra molto sulla mitologia di fondo, non sulla mitologia in senso letterale, per cui sulla roba arcaica di cui parlavo prima, ma sulla mitologia interna, quella che, che viene chiamata il lore, diciamo, da, dai giovani oggi, eh, perché vogliono spingere proprio il racconto, per cui ad esempio una serie come anche uh, Games per quanto sia interessante a Vincente perché comunque non è male da, da guardare, i film o altri romanzi però a eh,
2: Vincente perché per tanto... c'è comunque la Lawrence lì, togli c'è la Lawrence non penso avrei speso tutto quel tempo a guardare quella serie parlo no, per no, me
0: però, almeno. Eh, spinge molto oltre che sul dettaglio delle battaglie spinge molto sul creare tutto questo mondo di contesto e, e perde un po' di vita invece in Giappone la cosa interessante è che mh, forse perché in effetti lavorando in termini proprio di capitoli puntano moltissimo su quella che è la costruzione delle, uh, delle unità narrative minime quindi io ti tengo, funzionano meglio diciamo le cose che rischiano altrimenti di rendere noioso questo tipo di cose per cui proprio i giochetti, le sfide volta per volta così, per cui c'è sempre una narrazione di sottofondo per in qualche modo ingaggiare lo spettatore o il lettore però poi in realtà funzionano anche molto bene le ultime e secondo me per un tipo di racconto che rischia molto spesso di essere ripetitivo questa cosa è molto importante Venendo invece a Sky Violation, eh, è proprio invece il guilty pleasure per eccellenza perché non è una serie ricercata, non è la migliore di questo tipo di di situazioni, non ha ad esempio gli eccessi che può avere una una serie, un un manga come Guns, che per quanto sia diciamo così stereotipato, ammiccante, vive veramente degli eccessi anche grafici del del suo autore e non ha la finezza politica di altre opere di questo tipo, piuttosto che di Alice in piuttosto che del cosiddetto Walter Royale, qui siamo proprio veramente dalle parti di uh, Has God Will, cioè veramente un, uh, una sfida che deve dare da intrattenimento al lettore, però da questo punto di vista funziona molto bene. Ed è interessante perché, vabbè, il racconto è quello, cioè, si inizia dal punto di vista è una ragazza, quindi la protagonista è una ragazza, è una liceale, che eh, da un momento con l'altro si ritrova in questo mondo che sembra veramente uscito, non so, da, eh, è praticamente il Giappone, però eh, è solamente i tetti del Giappone, quindi si ritrova in un mondo disabitato e su questi tetti l'unica cosa che si può fare è cercare di sopravvivere eh, sopravvivere a degli esseri mascherati con delle maschere, diciamo, che in qualche modo controllano la loro mente, apparentemente, poi non voglio fare spoiler, e cercano di fare in modo che tutte le persone su che, che compaiono su questi utenti vengano spinte al suicidio, quindi spinte a uccidersi da sole, perché eh, questi uomini mascherati, queste creature mascherate cercano di girerlo giù. Eh, Chiaramente questo è solamente l'innesco, perché poi ovviamente si scopre che questa ragazza ha anche un fratello, che anche questo fratello si trova in questa dimensione, si scopre già nei primi numeri, ma è soprattutto interessante per come eh, gestisce questa faccenda delle maschere, per come evolve un personaggio, per come anche a un certo punto uno dei personaggi che all'inizio compare come cattivo e che si ha la netta sensazione che non sia nato, per essere voluto poi in qualche modo si evolve e, e diventa uno dei personaggi più interessanti, perché non so come dire, questa storia funziona sia per l'unità minima che ho detto prima, ma poi per il fatto che in qualche modo prende tutta una serie di parametri di questo tipo di racconti e eh, li evolve in maniera imprevista, perché veramente il fatto che uno dei personaggi più interessanti sia questo, il cecchino mascherato, che all'inizio è veramente un nemico di fondo, è un nemico al quale veramente non daresti due lire in termini di sviluppi narrativi, ma poi probabilmente è piaciuto ai lettori, all'autore, vai a sapere, è diventato comunque un, un personaggio principale, e poi la storia si arricchisce, si arricchisce molto, si arricchisce con personaggi, con situazioni, viene indagata un po' di più su questa parte delle maschere, però resta sempre, diciamo, questa componente demenziale di questo tipo di, di racconti, soprattutto quando... Eh, sono usciti, tra l'altro ancora non ho letto questo manga, è scritto da Tsuyna Miura ed è disegnato dalla Kairoba, esiste anche, eh, si è concluso in parte, ed esiste anche uno spin-off, che però non ho ancora letto, e E a un certo punto poi succede quello che succede in questo tipo di cose, che è poi in realtà anche quello che succede nei racconti a base di zombie, sia The Walking Dead, cioè si scopre che ci sono più persone, finite in questa situazione, Si creano delle fazioni, fazioni dove in genere vengono eh, in conflitto. Ci sono gli ideali di determinati leader, per cui c'è sicuramente quasi sempre il leader eh, nichilista che dice: Questa è una situazione in cui eh, noi giovani possiamo ribaltare le cose, però possiamo farlo brasando completamente tutto quello che c'era prima. Per cui assume proprio una posizione. Chi invece è più costruttivo, poi ovviamente. In questo caso viene sempre premiato, in termini narrativi, la collaborazione sana, tra virgolette. Però secondo me funziona molto bene, è una serie interessante. Eh, sono contento che sia arrivata anche l'anime su Netflix, perché è proprio sfizioso, ho guardato un pochino, mi è sembrato organizzato anche in maniera piacevole, però non sono in pari con l'anime, perché sto comunque leggendo, sto parlando del manga. E... Mette in piedi dei personaggi interessanti, poi c'è questa cosa, che praticamente le maschere, cioè questi nemici, poi viene anche un po' indagata questa storia, si scopre un po' come funzionano queste maschere, che sono questi esseri mascherati, hanno delle caratteristiche di combattimento e di presentazione che sono estremamente bizzarre. Ad esempio c'è la maschera del nuotatore, cioè è un combattente che praticamente va in giro col costume da bagno, da nuoto e la cuffia è muscolosissimo ed è un nuotatore e... Eh, la sua maschera in qualche modo gli permette di combattere utilizzando lo stile di nuoto. Eh, Poi se no c'è la maschera Cecchino, che ho detto prima, c'è la maschera. Cioè esiste proprio uno stereotipo di combattimento e di personaggi, diciamo, legati a queste maschere, che spesso sono i nemici, ma poi diciamo con l'evoluzione della storia si mescolano un po' di più più le cose. Eh, Dicevo, lo consiglio, è una cosa sfiziosa, non è imperdibile, ripeto, non è il migliore di questi racconti, ma come si direbbe diciamo è, è comunque quando esce un uh, quando, quando quando voglia di leggere questa roba voglio che sia anche un po così, ecco, voglio che sia anche un po uh, violenta brutale ma anche scanzonata poi chiaramente essendo la protagonista una ragazza essendoci anche molte ragazze tra e anche riesce sempre a essere anche un po ammiccante in questo senso non dico che arriva al deriva ecchi però in qualche modo gioca anche con questi personaggi poi con le storie d'amore con una tutto questo, però mh, carino, in solito, e poi ripeto di nuovo: c'è un, be- un bel personaggio femminile. Che ci sono più di un bel personaggio femminile, ce cioè ne sono due o tre di ragazze che comunque diciamo. Eh mostrano un buon carattere nel combattimento e nella gestione di questa situazione. In qualche modo il personaggio maschile principale, il fratello della protagonista, viene lasciato sempre un po' nell'ombra ed è un, come si può dire, un, un punto di riferimento ma non la fa mai da protagonista, quindi è sempre un po' più femminile dal punto di vista e oltre che femminile anche da, dalla parte di quelli che a un certo punto sono le maschere, per cui c'è questa maschera sicchia e l'ho trovato tranquillamente su Amazon la versione italiana se no potete andare sul sito da Comic, comunque è facilmente recuperabile magari fatevi un giro con la serie su se Netflix prima per vedere se vi aggrada comunque se vi piace quel genere di racconto è, è molto convenzionale ma fatto molto bene è avvincente ecco. e direi che io ho sprolocato abbastanza Adesso lascio la parola invece a Francesco e a Marco. Che comunque come sempre non si insegna sul, sul menu della nostra scaletta, perché è così è un rimpesso. Sono,
1: sono la sorpresa, sono il, la, il flambé, cioè sono il, il cuoco. Secondo ordini, una roba che non hai capito perfettamente. No? Poi ti arriva il cuoco di fianco e da fuoco, la, la pentola e ti serve. Sì, no? sì. Eh, non è una testa
0: io sono e, un che fico. comunque hanno. Diciamo, letto un po' di Dylan Dog, di quelli che... Sì.
2: che fortunatamente il mese di febbraio è una di quelli in là dove per le coincidenze che stiamo vivendo adesso con questa nuova serializzazione di Dylan Dog, il mese di febbraio praticamente vede tre Dylan Dog, tutti quanti completamente diversi l'uno dall'altro. e che a me sì. questa varietà è una delle cose che fa più piacere in assoluto. Perché. Io in, su tre volumi almeno su uno sì. trovo esattamente quello che mi piace di leggere in Dylan Dog. Questo mese va bene perché ne ho trovati due che mi sono piaciuti mh, a, tra il molto e l'abbastanza. Marco, tu come la pensi?
1: Sì, eh, sono d'accordo su questa cosa perché eh, spieghiamo ovviamente anche per i profani. Ovviamente noi abbiamo letto il Dylan Dog di fine gennaio, che ovviamente è quello del mese di febbraio. Eh, anche il Dylan Dog del, di, di fine febbraio che comunque è appena uscito credo sia ufficialmente è uscito, uscito ieri.
2: esattamente eh, ufficialmente ieri l'ho preso sabato in edicolo
1: ok sì e, beh, e l'anteprima anche ci è arrivata molto presto fra l'altro quella di, di, di Bonelli eh, poi c'è stato lo speciale eh, diciamo di Dylan Dog Color Fest che è uscito a carnevale Uh, e il, l'Old Boy che cosa sta uscendo ogni due mesi uh, beh, ha beccato proprio febbraio perché quindi abbiamo avuto un Old Boy con due storie quindi di fatto praticamente 5 Dylan anche perché il, il Color Fest era una storia unica di 98 pagine quindi uh, era come avere davvero 5 Dylan Dog in un mese invece che, che uno quindi piatto ricco eh, sì, E sono d'accordo anche con te Che è ottimo quando succede eh, Perché se capita il dilandolo del mese Che non ti piace è Difficile che possa non piacerti tutto Puoi rifugiarti da qualche parte Quindi, quindi sono d'accordo eh, sì, Non credo che la penseremo Uguale su tutto Come già ci siamo detti: eh, Sì come ci siamo fatto, già anticipato però è... però ci siamo, tenuti la, siamo tenuti
2: lo scontro dialettico Proprio per uh, il podcast <ride>
1: Allora in realtà io parlerei velocissimamente, anzi ti lascio, ti lascio, su questo ti lascio anche di più la parola se vuoi, ehm, su quello su cui in realtà forse concordiamo di più, cioè che tra virgolette se dovessimo fare una classifica all'ultimo posto si troverebbe l'Old Boy, non perché in realtà pro- abbia proposto due Dylan Dog brutti, ma semplicemente perché si attestano molto su, diciamo, sul, sul canone classico del personaggio...
2: Eh... io direi forse per la prima storia dell'old boy anche un po' un pelo su diciamo ah, che okay, è piaciuta azza- eh, allora vedi, anche qua non
1: siamo tutta... come, eh, azzardi addirittura un uh... ma, ma
2: proprio un pelo proprio a parte che dobbiamo mettere sempre il fatto che il confronto tra questi quattro volumi è talmente, cioè è normale che tu a un certo punto sei spostato per la qualità che ci cioè sei spostato abbastanza verso l'alto, a me questa prima storia dell'Old Boy non mi ha fatto impazzire perché diciamo Dylan Dog è quasi un personaggio nel mucchio e l'ho Grazie. trovata con il ritmo per come scattato. Un po' O noiosetto o difficile da seguire non che sia brutta, anzi al contrario impiatta alcuni elementi di universi paralleli creature lovecraftiane un po' così e, e, e c'è, è veramente interessante per la, per la sua articolazione cosmologica, però il punto è come sono raccontate le cose che mh, mh, secondo me non è proprio la maniera che più preferisco, perché comunque ripeto non che sia un difetto, ma Dylan, Dylan è proprio messo al margine come se Indagine venisse portata avanti da altre persone e quindi è Dylan il caso su cui le altre persone indagano, è particolare come cosa. Ripeto, è strano, non è brutto, però nel confronto secondo me ci sta questa cosa, mentre invece la seconda storia è molto più classica ed è sostanzialmente una era una classica era un thrillerone abbastanza tradizionale, quindi ci sta, diciamo. È proprio è classicissima, mi ha ricordato sai quando si dice i famosi primi cento, sì. ecco, mi ha raccontato, mi è, ma, mi è venuto mi ha fatto venire in mente una di quelle storie che ritrovavamo tranquillamente l'altra, diciamo, tra un mastodonte e un altro. È tranquillissimo, Infatti, è un, un thrillerone, un classico thrillerone.
1: Anche per contestualizzare. La prima di cui abbiamo parlato era Il Giornale dei Misteri. Che era scritta Denardo Giuseppe Denardo. Eh, disegnata da Luigi Siniscalchi e Sergio Algozzino. Che tanto è un po' il suo, il suo debutto su Dylan. Eh, perché lui ha disegnato, diciamo, quelle parti. Eh,
2: ha disegnato tipo le strisce dietro sì, del
1: sì, Z. Sì, 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 esatto. E qua infatti si vede che alcune cose tipo che ne so, la verità marxiana, quelle vignettine, no? quelle piccole cose, sono tutte eh, frutto del suo, ehm, del, suo, del suo lavoro. Anche tutta la roba Weird World Wonders, no? questa parte diciamo molto molto comics, no? Eh, è sua. Mm. Um, mentre invece, eh, Casanova, che è la seconda storia, che è quella che dà un, un pochino anche il, l'imboccata all'albo, perché ora gli, gli Odd boy sono tematici, eh, o meglio, cercano di essere tematici, e questo se è uscito in febbraio era dedicato a San Valentino, è uscito proprio più o meno in, in concomitanza con San Valentino, che si titola Casanova, è scritta da Mignacco, Luigi Mignacco, che voglio dire per chi legge di Landa Tanto, ha debuttato con i Conigli Rosa Uccidono.
2: Ecco, sì, quel è, be-
1: eh, si sente tantissimo. Che è tipo il numero, non mi ricordo, 12, 16, boh, comunque tra i primi, cioè comunque davvero nei primi 20, se non ricordo male. Cioè, adesso, i fan Era il sanno, numero come... prima
0: di Morgana.
1: Allora 24, se è il numero prima di Morgana. Sì, comunque molto prezzo. Cioè, eh, quindi, come dici tu, si capisce per quello che c'è un... Un, davvero il tocco classico di chi scrive Dylan come un vecchio amico e quindi magari non propone la storia epocale del personaggio, ma difficilmente sbaglia. Esatto. E su questo è e sono storie
0: entrambe Quattro,
1: okay. memoria grandissimo Peduzzi. Ah, Peduzzi.
2: Che perché? perché è stato il primo Dylan che ho letto. Morgana non perché c'era la donna sopra e quindi no là, no, no, no fai 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 rosa eh, allora il primo che ho letto è stato i conigli rosa
0: perché pensavi fosse tipo playboy no no, no perché mi, mi trovavo perché mi trovavo attenzione in, uh, allora andavo in vacanza con uh, l'oratorio quindi avevo tipo un 12 anni qualcosa del genere e oddio 88 quindi parliamo ne avevo sì 10 11 anni E a un certo punto, durante un'escursione, una camminata, eravamo venuti giù una neve della Madonna, non era previsto, era agosto, e siamo finiti eh, in un rifugio, abbiamo passato la notte lì, è stato molto divertente, perché eravamo ragazzi, ragazze, ragazzini, delle medie, così, Eh... per cui siamo spassati, era un po' piccantella la situazione, anche se eravamo preadolescenti, piccantella con... Nell'ottica. come i manga di prima, un po' ecci, sì, basta, beh, perché andiamo a fare battaglia di cuscina al piano di sopra ci sono le ragazze Ma anche pare. perché <ride>
1: tu hai 72 anni quindi parliamo comunque del Così erano gli sì. anni 30, cioè comunque siamo... Sì,
0: c'era, eh, ma prima lo stil nuovo, quindi <ride> cantella a tempo still nuovo. Vabbè, comunque è arrivato in questa baita, c'era il coniglio Rosa, quindi me lo sono, era lì, me lo sono letto, probabilmente l'ha comprato il proprietario. E mi ricordo molto bene che da lì ho continuato a leggere Dylan Dog e ho recuperato anche i numeri vecchi, perché alla fine c'era ovviamente il... Eh, come si dice, mettevano il... il, il come si dice il la vista degli arretrati? No, Le... no il lo, st- lo fee, il numero successivo. Ecco. Ah, ok, preview, sì, la preview. Sì, che sì, sì, che, oh. Ecco, che adesso fa,
1: la, 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 c'è ancora questo vizio. e eh, Io ho provato. Cioè, questa cosa è stata chiesta anche a Roberto Recchioni. Lui ha detto che purtroppo non dipende da lui. Eh, c'entra tutto con la tipografia e con tutta una serie di discorsi che solo il grande. come si dice la le vere Capoccia eminenze Bonelle, grigie sì, esatto, esatto. le vere eminenze grigie sanno eh, la preview viene messa prima dell'inizio della storia eh, per fortuna questa cosa non era riuscito a evitarla lui con su- il suo ciclo ma era stata un'occasione eccezionale eh, con l'ultimo numero tra l'altro eh, perché comunque la copertina era già spoiler se no eh, e vabbè è comunque una stronza. cioè è una piccolezza nel senso che è chiaro che non è che sei obbligato a leggerla eh però in effetti è bello chiudere l'albo e avere la preview del prossimo, la fa sempre un sì, po'. Triste. Sì, sì, ma
0: ricordo che era molto, ma- molto
2: colpito. Non so come
1: mai, purtroppo viene sempre proposta prima. Quindi.
2: Perché è una sì. cosa classica, perché Bonet, cioè Dylan all'inizio la teneva dietro, sì. Tex ancora ce l'ha dietro, sì. mentre invece uh, Dylan adesso non ce l'ha nella seconda di copertina.
1: Sì, sì. Eh, questa cosa non la capisco.
2: Però ammetto che proprio è anche lo sfizio, la prima cosa che leggo attualmente, perché non ci sta più il fatto, ma della storia di Roberto me li avanti su più albi, La prima cosa che faccio quando lo compro ha ah, già nelle e vado a guardare la copertina di quello nuovo. Soltanto ah, sì. la copertina. Beh, infatti, io,
1: già, io da piccolo guardavo già guardavo la, la quarta di copertina, quindi comunque forse hanno capito che lo facevamo comunque. Allora ce l'ha messa. <ride> Però io raccon- racconterò un aneddoto che, per far sentire peduzzi, diciamo, più. In gamba come noi giovani, che anch'io, cioè, che io quando ero in lì, li- quando c'erano ancora le lire peduz, sì, sì. Eh, io avevo ordinato il numero. Eh, questo non, credo 120 e passa. Comunque, era mh, la storia in due parti: Aracne e la profezia, sì. eh, dove, dove tra l'altro vanno. Eh, Purtroppo non posso
0: saperlo perché ho smesso il primo cento come una... veri
2: fan,
1: eh,
0: no, dove... è... è peggiorato. No, non è vero. In realtà, sono tu... parecchio, parecchio. Anche dopo.
1: dove succede una delle cose che preferisco in Dylan? Cioè, Dylan che va nel paesino. Quelli gli adoro io quando Dylan ah, va nel paesino, ah, ah. delle serie delle storie in due puntate esatto, esatto. Eh, quindi, tutte quelle cose lì dove lui va nei paesini, dove lo guardano tutti male. Alla fine si scopre che sono tutti marci, stile Twin Peaks. Eh, mi piacciono un sacco. Lì andavano in Galles, tra l'altro, cioè, Grucio arrivava dopo eh, perché Dylan era già sul posto e Grucio lo doveva cercare in, in tutto il Galles, diciamo, e già
0: all'epoca perché era di sclavi. Se non sbaglio quella, quel doppio albo. O di Chiaverotti Non non si stai confondendo con... Ah sì, no, era era disegnato da... Da noi E tra eh, l'altro... Perché facevano un sacco di gag con i nomi del Galles Esatto,
1: esatto E io scoprii lì che Quando tutti adesso fanno il meme Ah, che bello La città con il nome più lungo del mondo Lan, Fan, Truenz, Lan, Quella roba assurda io in realtà la scoprì, tipo negli anni 90, leggendo quel, quel Dylan Dog, dove Gruccio arrivava davanti al cartello della città, ho scritto benvenuti all'Anfan, che sono tipo 200 lettere totalmente a caso, anche se i gallesi ci fanno credere che abbiano un senso, e, <ride> e, e Gruccio diceva, caspita, un paese con più lettere che abitanti, diceva questa cosa. E, questo per dire che io però avevo preso la seconda parte in edicola, mi ero perso la prima, allora dovetti richiedere l'arretrato E come lo richiedetti il, L'arretrato? Andando in posta E mettendo um, e Delle monete Ma delle monete cioè Non card, soldi di carta Ma soldi in moneta eh, Dentro una busta Che spedì la Bonelli E la Bonelli mi ha mandato l'arretrato E nessuno dei postini Perché che parliamo, in dei tempi. parliamo ormai di, di sai, quando, quando, quando c'era ancora lui no, Diciamo eh, nessuno dei postini rubò i soldi che nonostante palesemente la busta pesasse si vedesse chiaramente che era ma perché non hai usato delle banconote perché era un bambino, ho capito? ma non potevi passare e chiedere mamma e ma... eh no. Io sono andato lì e ho detto: voglio richiedere questa roba e lei mi fa: Quanto è che costa? Eh, sono tipo boh, poche lire. Cioè, non c'era la banconota, forse c'era quella da mille lire, eh, era così, le mille lire.
0: anche le 2000. Eh, quindi non per... E costava 3500. Ma infa- lire. No, infatti, sai cosa?
1: Guarda. Purtroppo c'è, c'è già un tocco La verità di futuro. No, c'è un tocco di futuro perché forse in realtà accadde nel 2003, quindi forse c'era, i, c'era, c'era già l'euro, eravamo un po' nei primi scampoli di... Perché io ricordo il prezzo in lire, ma forse c'era scritto lire e sotto in euro sono sai, quel, quel periodo sì, folle. Sì, sì, sì,
0: sì, quel periodo incredibile.
1: Niente, di... volevo raccontare questa, questa
0: cosa così. Adesso è sempre, è sempre una, storia, una storia di, sì, di miseria. Di webcam che non arrivano, e di, di monete cioè, che non arrivano a coprire la spesa del costo. È così, è sempre, è sempre alla Oliver Twist.
2: Allora se guardate adesso invece un Tex Wheeler Ci sta ancora il modo per chiedere gli arretrati tramite bonifico postale Per dire che praticamente <ride> i vecchi che vanno in posta e vogliono l'arretrato E non sanno andarlo a cercare su internet Tutte le persone normali possono bonifico chiederlo bonifico tramite bonifico postale
1: Invece eh. su, Dylan, su Dylan c'è ah, quella, la, la colonna sonora per quest'albo Beccatevela a questo link di Spotify Oppure c'è il QR Code, capito? Per capire proprio le due generazioni a cui si rivolgono...
2: Sì, poi Roberto no. sta facendo questa cosa che, io a me, che mi piace tantissimo, che ci accoppia sempre un, uh, una colonna sonora di un disco, eh. che se non sbaglio lo fece la prima volta, la Baraldi con il suo bellissimo eh. Gli Anni eh. Ruggenti, uh, che era... Che Atten- penso sia
0: attenzione, prima ancora... Prima ancora, e qui eh, mi rivolgo a Luca, eh, ricordi Mondo Naif della
3: Granata? Sì, assolutamente, Lambrusco e Cappuccino. Lambrusco e
0: Cappuccino aveva la colonna sonora. Aveva la
3: colonna sonora per scena.
0: E per scena, per scena, esatto. Quella è stata la prima volta che in Italia ho visto fare questa cosa. Fantastico.
3: Mi gioco il primo musical a fumetti mai uscito, che era Razzi Amari, disegnato cioè, per eh, opera di disegni caviglia, autore di eh, strisce satiriche, nonché autore di vari programmi di varietà, eccetera, che fecero Razzi Amari, il primo musical a fumetti, con, che veniva proprio con il CD allegato, cantato dalla, dalla band di, eh, penso fosse disegni, che faceva il, il cantante anche in una band bolognese o romana, non mi ricordo. Sì, Fantastica. sì, sì, ricordo,
0: ricordo anch'io. Poi io li leggevo tantissimo, perché leggevo sia le strisce sulle moto, cioè ma tipo che mi compravo... due ruote e
3: una sella, la vita è più bella.
0: Esatto, cioè mi, mi compravo apposta per leggere tutte le loro... e poi il, sul jack mi piacevano un sacco le recensioni a fumetti, poi vabbè poi le ho letti anche su, sulle raccolte così, ma... Eh, tornando a Dylan,
2: giusto, volevo soltanto aggiungere un'altra. L'ultima cosa su questo Old Boy: Che sì, Old Boy, però secondo me c'ha una struttura almeno la prima storia. Incredibilmente moderna, cioè sì, incredibilmente sì, sì, contemporanea. Sì. Perché Groucho, come elemento sullo sfondo, beh, è, cioè, è contestualizzato come una vignetta che è esattamente il ruolo che ha nelle storie: nella maggior parte delle storie. Sì, quindi sì, sì, come, sì, come un elemento narrativo decontestualizzato lui te lo piazza lì così, quindi continua a dire che è, è soltanto la confezione esterna del formato che è più tradizionale, tra virgolette, però io continuo a trovarci una forte contemporaneità anche in queste storie più tradizionaliste. È che secondo me è una cosa bella che comunque bene o male si sono tutti quanti adeguati oppure c'è un, c'è un sentire comune di gente che comunque ti, eh, pensa autori che pensano le stesse cose dei vari personaggi e quindi le mettono in pratica ognuno a modo loro e non è una cosa banale questa qua perché molto spesso quando ci sono i fan veri tra, eh, TM che dicono eh sì però quelli vogliono così i recchioni infame ucciso i nostri, i nostri personaggi del cuore in in realtà, magari non è proprio così. Quindi, fate, fate i fan, leggetevi le cose, non rompete il cazzo. <ride> così. <ride> una cosa
1: su Sì, no, no, è vero, è vero. Comunque, cioè, chiudo anch'io su questo. De... parlando di questo dettaglio: del fatto che in realtà, appunto, Old Boy è solo un nome. Eh, anche perché Dylan Old, in realtà, non lo è mai stato, è eh. sempre stato eversivo nel, nel catalogo Buonelli, con le cose che proponeva Sclavi, che all'epoca erano assolutamente mh, fuori di testa. E... e perfettamente calate nel presente Quindi è comunque Dylan calato nel
0: presente sì, è... io, io invece correggo velocemente perché il mondo nei In realtà era già la Star Comics
1: Ok quindi...
0: mm. Scusate hai indovinato,
1: sì. hai indovinato i
2: conigli rosa vabbè, Ti perdoniamo
1: sì, sì, sì.
0: Eh,
2: Chissà quelle cuscinate Come lo hanno colpito per fargli ricordare i conigli rosa No, ma
0: guarda, erano anni ruggenti <ride>
1: Eh, ok, passiamo invece eh, al, color. A, al, al color. Sì, così poi trattiamo la, la, la serie regolare. Io credo che sia la cosa che mi è piaciuta di più il Color Fest, che lo diciamo così subito, ehm, si intitola Mr. Punch. Sono, è un'unica storia, anche questa, di 98 pagine. Quindi un Dylan fatto e finito. Ehm, scritto da Giovanni De Feo e disegnato e colorato e tra l'altro pure anche copertinato perché anche la, la, la copertina è di lui di Giulio Rincione eh, Giulio Rincione uno dei due fratelli eh, l'altro è sceneggiatore ehm, famosi per cose come i paperi famosi per, ehm, per diciamo ecco per non essere eh, diciamo non essere conosciuti come i, uh, i più allegri forse della festa di solito quando, quando li, li si invita dice, mettiamo, usiamo questa, uh, questa metafora uh, o similitudine non, so, non mi ricordo mai la differenza però facciamo che metafora va bene um, che ci regalano un uh, intanto così inizio a parlarne un color fest uh, molto molto interessante secondo me molto interessante con un piccolo neo che adesso co- poi. Parlo, ehm, che ci parla di Mr. Punch, che di fatto praticamente è il nome internazionale di Pulcinella. Si può dire, eh, è, si può dire, è nel
2: equivalente stato... diciamo, esatto. più, la... più che il nome internazionale di Pulcinella, perché Pulcinella ha delle caratteristiche nella commedia dell'arte che sono molto specifiche, come tutte le maschere della commedia certo. dell'arte. Eh, più che altro è. Eh, ehm... E la tras- Non vorrei dire nemmeno traslitterazione che sarebbe sbagliato, però è il concetto della marionetta portato nel teatro dei burattini al, eh, vo- declinato all'inglese
1: Certo, certo. sì sì, il, mio, il mio immag- io non mi sono informato, ma il mio immaginario è un italiano che è andato in Inghilterra con pulcinella
2: e a fare il burattinaio E poi ci hanno tirato fuori Mr Punch E perché diciamo la costante Mr Punch perché è tipo uno persona che, Cioè è il, è il personaggio Col bastone che colpisce esatto. In realtà questa qua è una cosa Che, che torna addirittura nei pupi Che c'era diciamo il, il gesto diciamo del colpire Qualcuno perché i pupi Diciamo la tradizione dello, di, delle narrazioni Dei paladini per capirci Hanno diciamo un elemento di combattimento Ma solitamente il bastone Veniva usato come nella tradizione della commedia dell'arte perché all'elementare a carnevale ci facevano recitare la commedia dell'arte <ride> e, eh, sì. e quindi Vabbè, era, era quindi... vostra. Eh sì, eh, è stata è una duca- è un'educazione borbonica e quindi, e quindi diciamo, il bastone era rappresentato come l'oggetto che comunque ti colpiva e faceva ridere che ti faceva colpire ma i danni non erano letali, non era come ucciderlo qualcuno se lo colpiva La bastonata. e quindi era una sorta di punizione del padrone verso questi qua che erano diciamo i sottoposti perché tipo Arlecchino, Arle- Arlecchino Pulcinella molto spesso hanno la funzione di servi ricordiamo okay. il bellissimo viaggio di Capitan Fracassa con, uh, con Massimo Troisi per farci un attimo un'idea di quella che può essere la cosa più simile che abbiamo visto in questi anni alla commedia dell'arte cinematografica e che abbiamo visto tutti probabilmente ci stanno proprio queste dinamiche, sono personaggi che sì perché noi siamo abituati a vederle e come la cosa che deve far ridere in realtà sono, uh, sono metafore molto complesse Legate anche ad un immaginario popolare Anche con un meccanismo di rivalza Con con una sorta di furbizia Il tirare a campare Sono personaggi stratificati che molto spesso Quando sono ben rappresentati sono molto belli E penso che in due di questi albi Sono rappresentati in maniera splendida E uno è proprio questo Mr. Punch sì, perché ricordiamo che un'altra
1: eh. delle tematiche del mese Ovviamente è il carnevale Quindi esatto, abbiamo avuto degli esatto. albi Anche molto legati un po' a questa, a questa festività Vai vai
2: Eh sì, Mr. Punch Ha detto bene, a te è piaciuto molto Io ce lo piazzo tranquillamente al terzo posto Perché è un'ottima storia di Dylan Dog io, io, io
1: lo metterei per primo Quindi ecco quindi,
2: Addirittura Sì,
1: sì perché gli altri due poi mi hanno un po' Dopo ne parliamo adesso oh,
2: io l'ho messo, l'ho messo tranquillamente al terzo posto perché ripeto, mi sono, perché sono molto più piaciuti gli altri, però è legittimo piazzarlo al primo perché mi è piaciuto che tu so, sei un romantico, sei una persona sentimentale, sei un cuorone, e quindi, <ride> perché è una storia molto emotiva e molto legata a Mocivule, anche questa volta al rapporto di Dylan Dog e Groucho, se sì, vogliamo. Sì, che, che,
1: che già il fratello analizzò molto... Nel color sì. fest, sempre disegnato nel grauscino sì. nel grauscino sì. suo, sì. ecco lo... il neo è riferito proprio a questo, però perché la sto... questa è un'arba un po' nerd perché ehm, viene ehm, analizzato il rapporto, cioè, in teoria, questa storia, i color fest non sono ambientati nella continuity principale di solito, cioè, come ha detto Roberto Recchioni, il color fest è un po' quello che vuoi. Cioè a volte sono ambientati nel vecchio, a volte nel nuovo. Qui però Block viene chiamato papà. E quindi la cosa è, ok, tu puoi dirmi che magari sarà ambientato tra qualche anno. È l'unica giustificazione che posso trovare. Perché se no il rapporto così sedimentato fra Gruccio e Dylan io non ce lo vedo. Quindi c'è questa cosa funziona, se parliamo del vecchio Dylan e del vecchio Gruccio, che sono amici da una vita. Io questo amicone Gruccio che si è fatto in un qualche mese dopo averlo salvato là nel nell'asylum non lo so, poi ovvio tu puoi dirmi è ambientato nel futuro in realtà loro si conoscono dall'universo precedente quindi comunque intrinsecamente le loro anime sono talmente collegate che un po' come quando Dylan si innamora di una tizia a prima vista
2: è diventato amico a prima vista di Gruccio questo è l'unico sì, neo
1: un po' nerd. Forse.
2: Effettivamente è un neo ultra nerd perché, non, perché la cosa bella proprio dei numeri di Landog è che non è mai specificato il tempo che passa tra l'uno tra un certo, volume certo. e l'altro. E quindi, mociole, è, è un po' fare la punta al cazzo. Eh, però, sì, diciamo, ma lo farò anche
1: con i, con i con prossimi anni.
2: Non avevo dubbi e non mi sarei aspettato niente <ride> di diverso da te, quindi a me mi sta benissimo. E quindi sì, però artisticamente è molto bello. La risoluzione è molto bella. È anche proprio il meccanismo. Il scarica- scatenante dell'azione è proprio di quel diciamo realismo magico di Laniano certo. che, è bello, che è proprio bello e Poi i disegni sono splendidi Quindi a me è veramente piaciuto molto Me lo sono bevuto e dopo averlo letto in un l'ho anche comprato
1: Sì, se non siete dei fan del disegno manieristico eh, bonelliano classico e quindi se siete anche aperti Diciamo a delle sperimentazioni un po' più ardite Sicuramente vi divertite
2: cioè, Con questo con la festa Vi divertite un sacco e Questo poi, qua diciamo è molto espressionista molto, è molto basato esatto. anche su una geometrizzazione Forza forte Dei sì, esatto. tratti somatici Degli individui E' è, è, è lo stile proprio rincione sì, Che sì, abbiamo poi, imparato eh, ad amare e forse anche un po' più con... preso bene del solito, sì, perché sì, lo ricordo molto più colorato, molto più solido rispetto a quello al, al graucino Il graucino è una cosa che ti spacca. Questo invece sì. è preso bene. Questo è è preso molto bene. graffiato
1: il graucino, questo invece è molto più davvero, davvero marionettistico alla fine, perché quello deve essere. Sì. Quindi loro sono marionette anche quando non sono marionette. Diciamo. Quindi questa cosa sì. mi è piaciuta. Eh, ovviamente ecco potrei dire se siete proprio di quelli che oltre a. Capito? Al Roy Standard e al, che ne so, al, al, al Montanari Grassani ecco, hanno un po' di difficoltà ad andare Probabilmente non è l'albo che fa per voi Ma solo per il tratto, perché in realtà a livello di racconto Secondo me siamo davanti a, un, un Dylan, a uno splendido Dylan anche classico, volendo eh? cioè, Non avrebbe sfigurato nella regolare comunque questa, questa storia Sì, sì, sì
2: tranquillamente ma passiamo a quello che è il mio Secondo posto di questa mini okay. classifica Che è il numero 414 ah, okay. Marco tu quindi... questo come lo piazzi Il 414 ah, sì, che, è il... Ah, che è l'ultimo uscito Esatto, io... giochi innocenti okay, Quindi di... non parliamo
1: del penultimo
2: No, perché li stiamo mettendo in ordine Ok, ok, e quindi okay. Di Paola Barbato E Paolo Martinillo. Martinello
1: allora, Paolo Martinello io lo adoro eh, Lo adoro a parte che ci ho anche ehm, tra virgolette stretto abbastanza un'amicizia nel senso che io l'ho incontrato per due volte di fila a Crema Comics che è una fiera del fumetto minuscola che è nata tre anni fa a Crema qua vicino e è praticamente una chiesa c'è una chiesa e di fianco diciamo quello che è l'ufficio del comune credo Ehm, e dentro l'ufficio del comune ci sono due piccoli piani è è grande come se fosse un appartamento eh, davvero, ci sono tre tavoli e di fianco c'è il chiostro della chiesa intorno al chiostro c'è qualche banchetto ma è davvero una fiera minuscola ma qual è il bello delle fiere minuscole? primo che ci sono pochissime persone ci saremmo stati in cento quel giorno e quindi quando invitano un autore tipo un disegnatore della Bonelli è fantastico, cioè ti fai fare 3-4 disegni, c'era un autore Disney, mi sono fatto fare 100 dediche per tutti gli amici del, del, del condominio, eh, non per, no, Feduzzi sta facendo la faccia perché è che... brutta, brutta persona No, che perché Peduzzi poi la rivenderebbe su Ebay Invece No, 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 no. no. Ma ma Perché fate... eh, faccio
0: due più due eh, vende, <ride> arrivano, Arriva il microfono eh, <ride> Cioè Le che
1: È successo due anni fa ma è perché Non c'è stata per colpa della pandemia questa. Comunque per due edizioni C'era Martinello invitato eh, E quindi c'ho potuto. Cioè io e i miei amici Abbiamo stato fatto quattro chiacchiere, addirittura siamo rimasti lì tutto il pomeriggio, mentre lui faceva anche le dediche agli altri avventori. Siete eh, era scollato. termine
0: tecnico. No, era,
1: lui era molto felice, tanto che ci ha detto.
0: Lui, sono che... certo! <ride> il dopo. Era, era felice, cioè fate attenzione alla scelta oh, no. non era <ride> tedio, <ride> solo, era felice. Cioè, era felice?
1: Non... No. Perché Marco, io prego. sono felice. Ha detto, vi prego, <ride> ah, e anche qua non sto esagerando. Ha detto: Vi prego, tornate anche domani. Perché fa, sei seduto a fare disegni tutto il giorno senza chiacchierare. No? Perché arriva il tipo che magari non sa niente di fumetti. Dice: ah, Mi fai questo disegno, ma poi non, non ci chiacchieri di nulla. Noi invece cioè, abbiamo chiacchierato un sacco, vi abbiamo fatto ridere un sacco. Eh, quindi ci aveva fatto un po' di anticipazione. Ci aveva raccontato qualcosina, niente da, da Manette. ecco, Diciamo la Bonelli non ci ha raccontato tutti i segreti di, di Landog Però, ci aveva detto che aveva all'epoca già stretto un bellissimo rapporto lavorativo con Paola Barbato. E infatti, poi negli anni successivi. Non Accor- lo rendeva
0: neanche minimamente felice, <ride>
1: come lo rendeva felice come... parlare con Marco. Mi esatto. ha chiesto di tornare, Peduzzi. Sì, sì, sì. Te, nessuno ti ha mai chiesto, ti prego, rivediamoci. Ma
0: no, no, mamma, è vita, no, 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 ma c'è
2: sempre la sindrome di Stoccolma. Ah, dici
0: che è vero, eh, è, vero ecco. è vero, è vero, bene, ben, ben
2: Arguito, ma la,
1: in realtà la sindrome di Stoccolma non esiste, quella oh, è felicità che gli, che... che gli invidiosi chiamano sindrome di Stoccolma. Capito? Allora Perché me te lo te sto te immaginando.
2: No, che... Tipo cui... Katy Bates dentro, dentro
0: <ride> sì, sì. Misery non deve morire, così eh sì, sì, perché poi non è mai stata cioè, non c'è mai stata nessuna fiera, di... cioè era piccola <ride> perché era casa di Marco, cioè era,
1: <ride>
0: era grande quanto e una fiera, attenzione
1: <ride> sì,
2: alle scelte di parole. <ride>
1: è l'invenzione di quelli dei rancorosi come Peduzzi no, che dicono no, non siete amici Stoccolma, Stoccolma capito? ma in realtà era felicità pura felicità e, e quindi ha un bellissimo ha eh, un bellissimo eh, disegno di, fatto da, da Martinello Um, anzi, due perché me ne sono fatto fare uno a ognuna delle fiere. con l'incastro al limone. E, e, e adoro il suo tratto, cioè nel senso che Martinello, secondo me, è uno dei, dei, dei migliori acquisti che ha avuto dire negli ultimi anni. Quindi, a livello grafico, quest'album mi è piaciuto da matti. Sì, eh, a livello di ho disegni lo metto completamente
2: d'accordo. Dovessi valutare, dovessi valutare solo i disegni critica... per me è al primo posto. Allora, quando arriva pagina 71, me la sono guardata per 5 minuti, buoni perché è spettacolare. spettacolare. sì. È spettacolare. Per i nostri amici in video è questa
1: Sì, un inferno. È,
2: è incredibile, incredibile. Se, si vede anche un... una piccola dedica a Marco. No, infatti cioè, si è c'è se... Marco qui probabilmente, è e in realtà fa... questa storia, se vogliamo parlo un po' di una cosa del genere, di un rapporto malato che si instaura tra entità demoniache oscure e bambini che vengono captati per un motivo che non vi sto a spiegare perché è spoiler. Eh, e, no. e, e allora a me personalmente la storia di Paolo Barbato, allora la Barbato a me piace, piace abbastanza. Ma come mi ha attirato questa storia non me la aspettavo minimamente, perché non so, non conosco tutte le sue storie, perché non ci vuole sono uno che ha recuperato Dylan a partire, diciamo, da, da spazio profondo a prenderlo con regolarità. E la prima cosa è che quando ho letto, e soprattutto quando, quando è arrivato il colpo di scena, ho immaginato o, o mi è venuto esattamente in mente uno specifico racconto di Clive Barker nella raccolta Book of Blood volume 1 e si chiama Macelleria mobile di mezzanotte ed è è incredibile forse avete visto il film con Bradley Cooper che prima che diventasse famoso che lavorava praticamente per un tozzo di pane per questi filmetti indipendenti era già dopo due singole nozze ed è, uh, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un poco. Ecco, il problema è che ricordarsi come si chiama in lingua originale. Vabbè, comunque è una storia incredibile. Come, come mi ricordo il nome, ve lo dico, è tipo così. Eh, prossima fermata è inferno si chiama. Di tale Ryuei Kitamura del 2008. Prima che diventasse famoso Perché tipo poi Una Notte da Leoni è del 2009 Questo è esattamente un anno prima Ed è effettivamente come film È anche abbastanza è, è un bel film tratto da penso Il miglior racconto di Book of, Book of Blood volume 1 E detto ciò è, A me è piaciuto mi è tantissimo. Forse Marco tu sei un po' interdetto Per tutti i possibili risvolti A livello di lore Che possono destabilizzare le tue certezze Su Dylan <ride>
1: Eh, sì, perché io mi sono... No, allora, c'è un espediente che a me non piace troppo, che avevo già par- di cui avevo già parlato in questo nel podcast. Cioè quando eh, si scopre, co- anche qua senza fare spoiler, si scopre una roba del passato di Rania.
2: Ok. Una
1: roba molto importante, perché, diciamo che senza fare troppi spoiler, diciamo che ha avuto... C'entra una, eh... c'entra una certa
0: fiera. del <ride> Esatto.
1: D- diciamo, diciamo che... Ma si, possiamo, ma parla, diciamo semplicemente questo di un, di un parente di Rania Scomparso diciamo, Che lei non ha mai più ritrovato ehm... Che è il motivo per il quale Lei è diventata una poliziotta Sì, sì, cioè, c'è proprio una roba molto grossa E Dylan e Rania sono stati insieme E, lei, e lui dice Questa cosa non me l'hai mai detta E dice, eh, non mi piace parlarne Poi tu sei sempre stato troppo occupato a eh, parlare diciamo, della, tua, della tua vita no? quindi in colpa un po' di Dylan ora io capisco che magari in questa continuity
0: loro abbiano avuto un rapporto Dylan stronzo. uno
2: stronzo sì, ego, era molto stronzo era era drogato
0: non... poi mi immagino proprio che lei cercava di prendere parola lui parlava di se stesso sì, esatto. <ride> esatto esatto
2: Tranne, devo romperci il cazzo. Devo no, cercare no, i no, fantasmi.
1: Proprio così lei, me
0: le immagino la scena. Lei, lei,
1: lei, inizio, lei prendeva parola dicendo: No, perché io lui, ecco io, io. E poi io andavo avanti da parlare, lui. Però ecco. Ora, parlare per di questo: essere stronzo e questo e quello, ora che lui non sapeva cioè anche qua che non lo so. Mi sembra un po' un, un elemento troppo grosso perché non possa essere mai uscito, capito. Cioè, ecco, lui, lui non abbia consulti. mai chiesto come mai hai cominciato a fare la poliziotta? Tu hai, cioè, hai avuto il senso del dovere? E lei, che comunque erano arrivati a sposarsi, no? Perché erano, è la sua ex moglie, Rania. Adesso io non, non ho ripassato la continuità, sì, è, è la sua ex moglie. Ex moglie. Sì. Ora tu sposi, ok, che Dylan è un po' sappiamo che è un po' matto, non chiede di sposare le persone subito, va alle fiere, chiede a Martinello i disegni, queste cose qua. <ride> però voglio dire. Sposi una e non sai che questa ha avuto una. Fa- cioè, vabbè, possiamo dirlo, va- eh, stoppate qua se non l'avete letto: la sorella scomparsa. C'era, erano. Ehm, eh, insomma, c'è, c'è una sorellina, questa quando sei piccola scompare. Caso che va su tutti i giornali, polizia, la, la bambina scomparsa e tu te la sposi e non gliel'hai chiesto. Insomma, sono quelle cose lì un po', un po così. E che era quello che mi aveva fatto. Mh, scatolire questo pensiero anche quella volta in cui c'era quella, quel killer che faceva le cose con le piante, quella killer, che aveva un altro old boy credo, in cui c'era Block sì, che il, il, aveva, già quel... affrontato, eh, una, aveva già affrontato un caso identico, eh, molto assurdo, molto strano, e anche lì mi avevo detto cioè in tutti questi anni a ah, Dylan non aveva mai parlato, adesso improvvisamente ah, ma sai che in realtà... Que- eh, io avevo già incontrato i marziani, Dina, non te l'avevo mai detto perché, sai, non parlato. Sì, esatto, perché parlavi del tuo lavoro anche lì. Insomma, questa cosa del tirare fuori il passato, ma scusa, non te l'ho mai detto, cioè, a malapena di solito già mi, mi fa grattare un po', cioè, mi sento un po' di rumore di vetri già con, con i fumetti Marvel. Però sì. lì, capito, dove, dove c'è... Sì, la, la era, Pitanata, Mena, le, le, era l'attrice. Vai. Cioè, non ero ero tua zia, era un'attrice a cui hanno fatto delle modifiche per assomigliare a tua zia, che dopo quello vale tutto. (ride) Su Dylan eh, sono un po' più... queste cose mi fanno storcere un po' di più il naso.
2: Eh, Marco, ma praticamente tu quindi stai dicendo che la Barbato, che diciamo è una delle nerd di Dylan... Non è rispettato Quello che non pensi che possa Semplicemente averle spostato I paletti delle cose che No perché se dire... questa... perché sì, pa...
1: sì. No in realtà questa storia Funzionerebbe di più Nel vecchio corso Cioè se Dylan e lei non fossero stati sposati Che nella sceneggiatura originale Mario non ci fosse Perché Barbara ha detto che è una storia che da lungo Cioè Sui social ha scritto è stata pubblicata una storia che che abbiamo scritto da un po' e quindi secondo me l'idea ancora del nuovo totale di questo nuovo corso con lui sposato non c'era stata ancora, quindi secondo me anche qua un po' è il solito motivo per cui penso che a volte Recchione si sia dato la zappa sui piedi da solo, cioè avendo voluto fare questa cosa Cioè, il
0: proprio ad accettare il ruolo di curatore cioè
1: succate di mic sì ma perché allora cioè, il, l'universo premeteora era bellissimo. C'era Block in pensione, c'era Rania, cioè, poteva andare avanti a tanti anni ancora. Lui poi ha voluto fare, diciamo, una seconda rivoluzione ancora più grossa, rimpastando lo spazio-tempo. E secondo me, in realtà, ha perso l'occasione in realtà, di andare avanti a raccontare di personaggi che erano già molto belli. Eh, e quindi, avendoci infilato queste cose in più che non, non è che gli servano a molto. Perché il rapporto di Dylan e Block è identico Semplicemente ora è ufficialmente il padre Però capito È un, è un puntiglio che non porta nulla Secondo me in più
2: che Block Oddio, si porta nello stesso modo
1: Poi magari arriveranno non... degli albi Dove si comporterà
2: Eh sì un... Però Penso, non porti a nulla adesso diciamo, Però ripeto, considerando che Il materiale che viene pubblicato E comunque, ripeto, c'ha i tempi di stare Tutte quelle cose, diciamo, anni. Eh, certo. eh, sì, però secondo me È servito a Roberto Per mettere un punto e per dire Ok, da adesso in poi, se tu devi scrivere delle cose Queste sono le cose canoniche Il resto oh, lo vediamo aderattare. Sì, sì, sì ma infatti sono secondo d'accordo Secondo me è una si... delle Situazioni che... in cui effettivamente è un po' tirata per i capelli però ripeto, è, è tirata per i capelli come sono tirate per i capelli le cose non mi ha pesato più di tanto perché poi a livello di, di qualità e resa della storia per me sì, non poi funziona. ma infatti in seco- sì.
1: secondo me è, è proprio quel dettaglio eh, che tra virgolette su cui devi soprassedere, ecco, però poteva essere cioè, poteva essere gestito in modo diverso ecco. cioè il per- mm. Io non sono mai troppo per il perché, non me l'hai mai detto. Perché Boh, è vero che tante cose non si dicono. Tipo, magari io vedo Peduzzi, dico: Peduzzi, vorrei dirgli tante cose, però gli voglio bene, non gliele dico. No, no, però no. questa era molto importante. Perché, perché io non ti posso fare nessuna che non ti faccio niente. <ride> ne... eh, se vuoi te li faccio, ma non, non valgono niente. Ma magari, so, <ride> magari volevo dirti che ti amavo. Ma dato che eh. sei già accompagnato Non
3: voglio rovinare la tua storia
0: eh, beh, tu, tu, tu lanciati Poi vediamo cosa <ride> Oppure no, volevi tu...
3: dirgli che hai deciso di partecipare Ai podcast perché tua sorella Una volta ha partecipato a dei podcast Una sorella di cui non abbiamo mai sentito no. parlare io non Neanche ho io no. No. No.
1: Sei figlio io... unico Marco No io ho una sorella eh, che... eh, no. guarda, un po',
0: guarda un po'
1: No in realtà sono figlio unico Però ho una so... avevo una sorella Che ora non c'è più eh, ah,
0: Caspita,
1: no, no, non è vero. È e eh
0: vabbè, però così mi metti in baraccia È vero, <ride> eh sì, in giro di
1: no. subito in modalità Barbara Turso, non sapevo come l'hai persa. Eh, Noi volevo, volevo solo fare una battuta che me la stai rovinando. Peduzzi, continuando a parlare, <ride> è una battuta, è una battuta che...
2: comunque. No, avevo eh? una
1: sorella che non, non l'ho potuta fare. Avevo una sorella che una volta era rimasta bloccata in una baita no, con la neve. E con, mi ha detto con un ragazzo che si era comportato in una maniera molto eh, arrogante. Molto... Poi, e Lei per placarlo, ade- lui la prima cosa che ha trovato in mano è stato un Dylan Dog, mi ha detto. Fra l'altro, era i conigli di Rosa uccidono.
0: Quindi è assurdo questa. Allora, ma tu hai creato tutta questa teasing, per questa cacazzata, eh, certo, <ride> però, se mi interrompi per
1: forza. poi non,
0: non... Eh, no, se no, se no, sarebbe stata una bomba. Se no, mi chiacchiera alla grandissima, eh. Meno
1: male che non ci ascolta Joe Pep, perché Joe Pep ha confessato di non ascoltarci. Oh, in realtà no. potevamo
2: avere Joe Pep stasera. Possiamo ancora, non si sa, potrebbe comparire. Stiamo dando una falsa speranza a chi, chi
1: ci ascolta indifferita. Ma
2: chi vuole un marchio di qualità su eh, questo Praticamente Tutti, visto che sì,
1: è no, è è vero, è è non siamo in diretta su Twitch. <ride> Andiamo, <ride> falsa speranza a tutti. No, io ho sempre paura
0: che qualcuno mi ascolti. Eh. No, per non ci ascolta che... nessuno. Tranquillo. Uh, Don. A parte il coso lì che, che ti tieni legato all'esercito in casa, <ride> come si chiama, ah, vedi che è l'amico tuo, no. felice, perché <ride> è felice di stare lì tutto il piede. Vediamo Marco cosa
2: ha detto sul mio ultimo fumetto. <ride> e quindi
1: insomma questo <ride> dettaglio un pochino mi ha, mi ha... No, e poi c'è un'altra cosa che mi ha...
2: Immaginavo ti avesse turbato proprio il fatto, spoiler, del fatto figlio dell'oscurità.
1: Cioè... Ah... No, no, quello in realtà mi, mi,
2: mi intriga. Ecco, allora vedi che fai a chi figlio e chi figliastro, Marco. E eh certo, tu ci piazza Paola in, in, uh, un, uh, una bomba di questa maniera dove potrebbero essere coinvolte divinità loftane legate all'ombra, all'oscurità e al male supremo. E tu ti metti a fissare <ride> su. Perché Rania non no. ha detto di avere no. avuto una. Dai. È fatto la
1: luna il dito e poi c'è è anche so. quest'altra cosa. Che loro hanno salvato i bambini lì. Ma chi pensa ai bambini del Burkina Faso? <ride> 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 Perché spoiler, loro salvano i bambini rapiti da questi demoni, ma solo nella zona dove Dylan sta. Diciamo, e Dylan non è che dice ora dobbiamo andare. E anche perché non prende facilmente l'aereo Esatto No, però che è andato in India in bicicletta una volta <ride> eh,
2: Allora, è incredibile Vedi questo fatto della ciclicità del male Di questo perdurare così È incredibilmente Clive Barker Che, che per chi non lo sapesse Ci sta ascoltando Ma comunque i fan dell'horror Lo conoscono come lo scrittore di El Riser
4: esatto,
2: sì. Ed è, è cioè, è, è molto spesso gli si, si contende il titolo di Sommo Maestro dell'orrore con uh, Stephen King. Stephen King è, co- è completamente a un altro livello, ma il modo morboso che ha Cliff Barker di raccontare l'orrore è estremamente peculiare, è proprio lo sviluppo della trama con i suoi risvolti, con... Uh, anche con questa chiusura di Questa non chiusura Volendo questo male che comunque tu non puoi arginarlo è, Ripeto, secondo me è, 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 è molto da quelle parti lì E mi è piaciuto veramente tantissimo e, No, no, infatti quello a me è piaciuto tanto eh, Ripeto, ci sono state quelle due o,
1: tre, due o tre cose Quelle piccole scivolate Che mi hanno fatto preferire eh, Il color. Ecco, eh, il motivo per mm. cui ho preferito il
2: collo diciamo. E quindi immagino che se ti metto Da come al primo posto il 413 Penso ti metti le mani nei capelli Quindi Ah no, intanto eh, c'è una
1: nota di continuity Anche che mi ha, mi ha fatto un po' Cioè eh, anche qua andiamo un po' di spoiler comunque sul di cui stiamo parlando di cui parliamo è il 413 invece, che sì. è totale opera di Carlo Ambrosini, a parte la copertina sì. che sono sempre di... E le copertine sono sempre strabilianti, quelle di eh... di, Cavenago, di, Gigi Cavenago. di Cavenago su quelle non ho mai niente da dire sembra un po' una banalità a dire sono sempre stupende, ma è vero secondo me, non, non, non è difficile. puoi preferirne una o l'altra ma è difficile che sbagli eh, no perché l'album di cui parliamo adesso finisce con Dylan in qualche modo eh, fuori no? in un posto fuori diciamo, da, dalla logica e Rania che rimane lì da sola a cercarlo in questo, fu- in questo numero lei dice ah Dylan eh, non dovrei neanche aiutarti per come mi hai abbandonato in quel museo a Venezia questa è, la- è un'altra di quelle cose che io dico ma non metterlo perché devi mettere sta roba un po' forzata del tipo, yeah, mi ricordo del Dylan Dog precedente, hai capito? C'è la continuity, mi ricordo del Dylan Dog pre- pre- di un, del mese scorso, ma non serve, anche perché così peggiora la situazione. Se tu non facevi dire niente a Rania, io dicevo, ok, fa niente, non so quanto è passato dal Dylan Dog precedente, non so come Dylan è uscito da quella... Da quella situazione. Magari quella situazione è venuta a un altro Dylan no? per la solita storia degli universi. Poi, qua, qua in questo a lei fai dire: eh, Mi hai lasciato in quel. E anche qua lui non dice niente, non si, cioè, boh, lì ti fa domandare. Ma quindi, cosa è successo poi? Perché questo lo aiuta ancora nonostante lui faccia queste cose?
2: Cioè, eh, perché se... Dylan Dog metti le donne elementi... gli cascano i piedi
1: <ride> metti... perché Beh, è teorema praticamente. non si lava. Esatto. No, cioè, metti questi elementi secondo me che in realtà fanno perdere punti alle storie invece che invece che faglieli... Faglieli prendere, diciamo. Cioè, questa, questa continuity è sempre un po' sull'orlo del o ce la metti o non ce la metti ma se ce la metti la devi mettere bene e quindi la frasetta, hai capito? Eh, il numero prima è avvenuto, eh, me lo ricordo, perché comunque il numero precedente, spoiler, 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 finisce con Dylan intrappolato in un quadro, e Rania che nel museo dice, oddio Dylan, sembri tu quello in quel quadro, poi si volta Dylan, Dylan, fine della puntata, perché Dylan Dog finiva così. Tu potevi sì, dire, cazzo, sì, sì. Dylan magari è morto, capito? Cioè, un tempo tu potevi dire, Dylan è morto, è rimasto intrappolato in questo quadro per sempre, il mese prossimo c'è ancora, ma chi se ne frega, perché Sclavia era così, no? Qua invece gli fai dire, eh Dylan, ti aiuto, però mi hai lasciato in quel museo da sola, eh? Cioè, no, magari, perché quella cioè, frase? magari mangi- c'è cioè,
2: addirittura la cosa che è proprio per, que, per un, non dico necessità di continui, ma c'è cioè quella... Quella cosa estremamente dilaniana, di prendere e di riuscirsene A cavare dalla situazione nonostante certo. Off screen per si- dire. Sicuramente
1: questa roba c'è no? Però capisci che anche questa non è opera della Barbato È chiaro che non è opera della Barbato Cioè è semplicemente è stato deciso di, ca- di metterla facendo Il giusto lavoro che devi fare Per far accordare le storie Però non lo so Secondo me è un personaggio come Dylan O metti fai la continuity davvero dei sei albi che davvero lì erano collegati ed erano fighissimi, eh, o cominciamo Roberto e Chioni a scrivere 12 albi di fila, però a me questi piccoli così attacchi un po' la belle meglio bah, non, non piacciono. Eh, non piacciono perché sono un pochino figli di, un, di qualcosa fatto magari un po' più in corsa, non lo so. Io preferirei non ci fossero, cioè togli- lo dico proprio espressamente, toglieteli, è più bello se non ci sono. Se non mi dite... Eh, ah, per fortuna che, però, mentre, non so, mentre tornavo a casa, mi ha telefonato il mio amico e quindi mi ha detto che tu sei, eh, in realtà non, sei, non eri scomparso, ma eri a Venezia. Perché me lo no, fai non dirmelo? È la
3: basalità del detto. Sì, esatto, capisco
2: esatto. assolutamente il tuo punto di vista, e magari su altre storie, su altri albi, questa cosa mi avrebbe pesato molto di più qui meno. perché qui meno perché c'è talmente tanta altra roba a cui guardare che non mi ci soffermo. oggi, Cioè, perché ripeto, io spero sì, sì, di fronte io, io, a due numeri clamorosi.
1: Voglio fare due discorsi diversi no? Nel senso che uno è la, il Dylan in seno L'altro è il Dylan collocato nella continua mm, Ok Perché adesso okay. si fa un discorso un po' telefilmico no? Saranno più o meno stagioni Ogni tanto c'è il max evento Perché lui ha detto che oltre la mini cioè, Vuole fare più o meno ogni anno Tanto che ci, quest'estate ci saranno tre Dylan collegati eh? A quanto pare ci sarà un evento estivo eh, Della durata di tre numeri Da quel che ho capito da un'idea non avuta da Roberto, ho detto, detto che l'ha approvata, ma non è un'idea che è venuta da lui, ma credo dallo sceneggiatore. Quindi, insomma, si punta a fare Marvel Style, no? l'evento annuale, eh, magari la, la, l'albo speciale che esce a Lucca. Quindi, secondo me, se vuoi, se vuoi costruire una cosa del genere, o fai spiegoni più complessi? No. Eh, piuttosto sì, però, secondo me, cioè la mezza frasetta. No. Se no, viene come il Marvel Cinematic Universe, no? Ma non è mai chiamato. Perché non è mai chiamato Carol Denver?
2: E non ho avuto tempo. Ma allora no, no, non dirlo. Mi si è scaricato il. Okay. il cerca persone. Okay. Il cerca
3: persone. Piuttosto, e no... poi
2: cioè, devo recuperare la batteria. Ma sai com'è esatto. difficile fare le batterie di un cerca persona nel 2020. Vabbè. O
3: lei che dice,
1: eh, ho avuto da fare. Non, non c'è sono stato che ho avuto da fare. No? Cioè, non... Queste mezze frasi, secondo me, sono peggio. Tu non... Piuttosto non fare porre il problema ai personaggi. Siamo saltati con un'auto dal quinto piano e la macchina non si è fatta nulla. Se, se tu fai andare avanti la scena, ok. Se un personaggio dice, ma come mai le sospensioni non si sono rotte? Tu gli fai dire, eh, sai com'è? No, questa macchina qua l'ho fatta fare in un'officina speciale. No, perché poi dopo che officina era? Chi è il problema? Sembra, sembra che la cosa di paia precede le critiche possibili. Eh, esatto, capito. Cioè, piuttosto non farlo, mm. capito. Fai. Evita di dire le cose piuttosto che dire una mezza frase che crea forse più dubbi. O più... Meglio nicchiare quindi. Che... Esatto, sì, eh, eh, devi essere un po' omertoso su questa... <ride>
2: no, allora, è un ragionamento che ci sta eh, secondo me è giusto che tu lo faccia. Io invece che sono più uno di che... Cioè, mo ci vuole, non è che... Cioè, per come sono diventato nel corso degli anni e um, cioè non le guardo più tanto queste cose,
0: penso che no, ci, sono, capisco,
2: non ci sono non ci sono non ci sono fin dei conti, per...
0: capisce, ma ti disapprove, attenti. Esatto, mi, <ride> capisco,
2: mi disapprove. è meglio perché se ne no, no. potrei sempre andare nella sua fiera di una piazzetta ti grande. Sentito una ho detto male il microfono. La fiera. Ho detto
1: ti capisco, Se eh. se sentito male, ho detto ti schifo. <ride> <ride> go, go, go. No, comunque, per chiudere questa roba, eh, io davvero sono per i due poli, eh. o non dici niente o mi fai lo spiegone di X-Files okay. Col tipo che si siede sulla
2: sedia e ti spiega tutto
1: cioè, aspetta, roba un po che, giapponesi... grande punta-
2: che grande puntata di X-Files era eh, <ride> l'ultimo, quella <ride> col processore dove ti infila tutto
1: Sì. Io quella roba <ride> lì ci vado matto, cioè a me quando i manga, anche se poi sono spiegazioni orrende si, alla fine di Naruto Kaguya ti dice Allora perché io ero contro la, controllavo Tizio E controllava Kaio Poi lui ha voluto perché io ho fatto dici, Ma che, cosa stai dicendo Però capito La wiki è compilata capito su, su il, da, da, il piano di
3: Aizen di Bleach C'è
1: tu, cioè, cioè tutto almeno, almeno tu dici l'autore questa roba ce l'aveva in testa Qua dici ma ce l'aveva
3: Non ce l'aveva
0: no, oh, vedo, vedo Peduzzi a un certo punto ha fatto proprio
1: allora no, io dovete
0: sapere che sono chiesto, Ho comprato una Varier E non ho ancora abituato la postura Quindi mi sono certo. qua che mi abbarbico sulla ho sedia Ho capito
2: poi che era una ho sedia È una cosa perché. stranissima
0: Praticamente
2: ho comprato quella roba tipo quelle trappole Per gambe svedesi sì, Esatto,
1: <ride> Però ecco Ma... che, Come volevo dire um... Finendo il discorso sulla continuity, appunto, eh, facendo questi due discorsi separatamente, come, okay. come se, se tu togli il Dylan incavato nella continuity, se tu togli quelle robe di quelle vignette, quelle dei balloon, eh, per il resto il Dylan fila, fila benissimo. Eh, cioè a me, a me la barbata è sempre piaciuta come scrive, qui particolarmente anche il tema che ha trattato, alla fine mi è, mi è piaciuto eh, come Dylan, però cerco di in questo in quest'ottica di continuity perché è quello che ci è stato venduto. Cioè, oh, ragazzi, da d'ora in poi Dylan avrà la continuity, eh? Gli albi saranno godibili a sé stanti, però. però eh, Non lo so.
2: Ok, mi piace tantissimo questo fatto, che riusciamo a fare esattamente entrambe le campane. però comunque <ride> di qualità, sai? Non è che adesso vai là sotto casa di Recchioni e lo inviti alla tua fiera del fumetto.
0: No, <ride> no, anche, no, anzi. anche perché è povero, Recchioni si è già si è anche fatto male. Che attenzione, non si sa chi è stato, potrebbe essere stato <ride> esatto. Ah, perché esatto. eh no,
1: perché non cerco di ammazzarlo. Scusa, se poi deve
2: no, cerchi soltanto di oh, oh, immobilizzarlo.
0: immobilizzarlo. Ma non, così non è proprio è, 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 è Miseri,
2: <ride> esatto, proprio Miseri. E lui che l'ha è raccontata su... così. Dato
1: che è qua sul letto, Roberto Diglielo, che, <ride> che stai bene, di quanto ti vuole. No. <ride> Diciamo la verità: le corde si erano allentate e lui nello scappare è caduto. Ma non sono stato io a farlo cadere. Magari <ride> forse non, fosse, non Andiamo, andiamo avanti,
0: usciamo da questa spirale di lagnata. I ah, padroni mia. del
1: nulla, il Dirandok precedente. Che esatto. mi è piaciuto di più a livello di immersione della continuity, in quanto
0: ambientato prima di questo. No, che an- di che Dirandok stiamo parlando adesso, ragazzi? Del 413. Ok. Oh. Eh, perfetto, no, allora, allora siamo ancora sul D413
1: No, no, sì, sì è que... Perché non abbiamo detto né il titolo né niente fatto solo una prima. No, non
0: importa, non importa Era per, non, per dare una bussola ai nostri ascoltatori Ah,
1: certo, certo no, Perché tutte quelle cose sono nel Dylan Dog dopo cioè sì, di, quelli... sì, sì. di cui però abbiamo voluto parlare prima, capito? Certo, certo.
2: <ride> perché abbiamo messo in ordine di quanto sono piaciuti a me Ah, esatto Perché iniziato perché a fare queste dici, cose Nell'ordine
1: della nel, sua scaletta quindi. Esatto
2: Ma questa confusione, Eh, però, non ho rapito nessuno. Questa
1: confusione ci riporta un po' ai padroni del nulla, no?
2: Che io l'ho trovato un albo splendido, allora artisticamente splendido. Io trovo che Ambrosina abbia un tratto incredibile, come è estremamente espressionista. Ho notato che c'è un sacco di gente su internet che si è lamentata di come è stato rappresentato Dylan. Invece non si sono resi conti che proprio quei tagli sul volto, quei segni. Eh, sono proprio ad ammiccare la presenza di una maschera sul volto di Dylan che lo avvicina appunto ai padroni del nulla che è il pulcinella rappresentato da Tiepolo in questo caso perché il rimando culturale è esattamente quello per dichiarazione dell'autore e tutta questa diciamo questa profonda cosmologia di personaggi che si aggirano in questo in quasi in questo spazio sospeso dell'autogrill, che praticamente ricorda il Pizza hut, e quindi ricorda il Vesuvio. E l'ho trovato sì. coltissimo, delicatissimo nello svolgimento della trama, nelle cose con anche inaspettatamente un momento action veramente che incredibile puntato così. E, a me anche con questo delicatissimo detto non detto con, questo, con questa prosa e questi balun uh, sofisticati nel raccontare la vicenda a me è piaciuto tantissimo non peraltro per le suggestioni che mi ha ispirato è incred- cioè, ha dei disegni incredibili veramente incredibili anche il finale mi è piaciuto tanto mi me ricordato per certi versi il Napoli velata di ospite con il protagonista no. che a un certo punto sparisce. Poi vabbè, quando disegna architetture, Ambrosini, a me mi fa impazzire perché c'è, c'è la struttura della, della prospettiva messa a nudo che diventa invece una cosa da nascondere, una cosa che viene messa in luce ed è incredibile perché mi piacerebbe tantissimo disegnare così, detto proprio oggettivamente, sono <ride> tipo linee sulla... Mi ricordo...
1: qualcosa. Quando ti eri innamorato in, uh, Dell'Ambrosini di...
2: del, Dello speciale... speciale Sì ma è stupendo proprio Stupendo stupendo stupendo. Allora io
1: devo dire che mi è eh. piaciuto tanto A livello di disegni Non sempre però Perché se, diciamo che in alcune piccole tavole Forse dove magari non era necessario Secondo me usare così tanto A livello di tratto Un pochino c'è, 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 c'è un momento in cui il maggiolino Sta arrivando forse verso il pullman Dove la prospettiva lì è abbastanza
2: Sì, forse ho capito capito.
1: Ecco, diciamo che in quelle vignette Dove secondo me la narrazione Deve toccare un attimo Un piano forse un po' più realistico eh, Avrei apprezzato magari una Tra virgolette scolasticità maggiore Mm. Per avere forse ancora di più Poi la differenza con il mondo onirico eh, In cui Dylan parla
2: con i Con i Pulcinella Eccetera Mm eccetera No. Mm, ho capito, ho capito Però in realtà quando, sono, quando è nel mondo onirico È come se il tratto là diventasse estremamente realistico Perché se ti vai a guardare le prospettive Tipo di pagina 32 Dove ci sta questo porticato Questo qua è prospetticamente corretto Quindi Sì, no, è su, sull'architettura
1: è... è diventato mostruoso Bravissimo diventato, No,
2: sì. ma il punto è proprio come se lo spazio, fosse, lo spazio sospeso fosse quello della storia mentre invece il flashback costrua ambientato in uno spazio che è reale. questa sì, è l'impressione sì. che mi ha dato per questo tu magari perché tipo ci sta la scena in cui Graucio uh, finisce di mangiare e parte il casino a pagina 52 sì, quella È quella che sono no. esatto, anche là iperespressivo, questo tratto graffiante è, è chiaramente una situazione che è è quasi, non dico onirica, però surrealista per certi versi. Mentre invece, nei flashback è correttissimo. È proprio correttissimo, nonostante siano elementi sovrannaturali.
1: Eh, non lo so. Può essere, può essere che magari eh, dovrei riesaminarlo meglio, perché comunque l'ho letto ormai un mese eh, fa, un mese e sì, quindi non mi ricordo tutte le vignette che mi avevano un attimo lasciato. Comprendo sicuramente che anche qua forse chi ha affezionato a un disegno più, 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 più tradizionale, ovviamente possa essersi sentito un po' spaesato, eh, sì, ma anche, po eh, anche a livello sì. narrativo, non è un, 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 un Dylan Dog
2: semplice. Ecco. Eh, lo eh, definirei quasi un Dylan Dog linciano per tra, certi tra, versi. E poi fra,
1: tra l'altro il bello che racconta in realtà anche una storia semplicissima, eh. cioè, se proprio te la racconto da A a B. È proprio una traccia quasi, anzi. Infatti, diciamo che Ambrosini, come sta facendo ultimamente, più che volerci raccontare davvero una storia, vuole proprio metterci in campo spesso, mettere in campo, diciamo, un mondo, un un universo narrativo quasi, nel senso che ci mette, ci crea proprio dei personaggi, dei sottopersonaggi, delle sottotrame, delle E ti fanno venire voglia quasi di esplorare questo sottomondo che lui ha creato? No? C'è anche questo. è Suggest- eh, più che eh,
2: altro eh. un articolare,
1: suggestioni. Sì, esatto, esatto. Come fa Lynch tra l'altro. Esatto, no? esatto.
2: Sì come tipo chi è la tipa che compare all'improvviso dentro Mullolan Drive boh cazzo ne so compare, <ride> fa paura e sparisce
1: questo deve fare come le canzoni no, no, di pazziato di... come i testi eh, di la sì, sì. Posso... sei
2: d'accordo con questa interpretazione della, del profilo linciano del personaggio che appare in Mullolan Drive mm.
0: Sì, sono d'accordo
2: pensavo peduzzi sei
1: battiato pensavo
0: no, no 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 stavo pensando a lynch e al fatto che si, si fa le sedute di sogno per, per tirare fuori le robe dal uh, quando, quando parlava del, delle cose dei nessi e... e quindi insomma mi è piaciuto
1: mi è piaciuto um, più di, dell'ultimo numero infatti come ho detto okay. Eh, però comunque meno del, del, del Color Fest. Ma anche perché se, eh, ho preferito, ehm, non lo so. Ambrosini mi era sembrato più in forma negli scorsi albi mm. Eh, mm. ok. Probabilmente, magari va anche un po' a gusti, eh, qua è proprio il
2: gusto. sì. sì, sì eh, eh,
1: magari la figura di Pulcinella, eh, non lo so. L'immaginario così mi impianti
0: è un immaginario, è un immaginario che, che mette più d'accordo probabilmente Francesco Anche siamo...
2: assolutamente
0: so manche, completamente... esatto, il... se ti... sei mentre diciamo... sei
2: andato in bagno ti sei perso una grande
0: disquisizione
2: sui... eh, sulla promedio so, dell'arte
0: eh... allora, lo so però la Varger ha anche un cioè, stimola l'intestino tantissimo <ride> <ride> è proprio la postura sarà che non mi sono abituato ma c'è qualcosa che non va lo scorso sì, Ambrosini
1: però. era quello del film ritrovato, del Peplum quello mi era piaciuto tantissimo
2: lo scorso Brosini non era quello la della. lo speciale, se non sbaglio, era quello del film. De, di tempo e d'altra illusioni. Eh, che
1: iniziava col film. Eh, col vecchio film eh, ritrovato. Sì, col peplum.
2: Sì, 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 sì. Tanto c'è sempre.
1: No, eh, 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 ma c'era il vulcano di Pompei, se non sbaglio, anche lì.
2: Uh, no. Pompei, no, perché tipo è su un'isola, era tipo l'isola di Lipari, 500 a.C., okay. la residenza del Retto Monte.
1: Ok, okay. No, volevo capire se c'era ancora questa, questa, questa ricerca continua. Questa mediterraneità. Mediterraneità. Diciamo. Ehm, ecco quello mi era piaciuto molto Mi ricordo Quindi, Ora non è che ci debbano fare i confronti ecco. Però l'ho trovato un, un Ambrosini un po' più debole Io
2: Questo l'ho trovato invece Più vicino proprio all'Ambrosini Dei, dei tratti dello speciale Comunque Dato che comunque abbiamo sviscerato Per penso un'oretta tutti un'ora, ora, anno,
0: un'ora, un'ora
2: Un'ora e dieci I ci abbiamo infilato dentro Oltre e
0: lascerei la parola
1: <ride> no la, la colpa c- è tua Peduzzi che col tuo aneddoto
2: sulla baita
1: cioè... eh, no, no. sicuramente eh. l'ho tirata
0: troppo eh. io. È. È <ride> perché
2: tu che sequestri le persone Marco più aneddoto di questo che, che forse gli amici della polizia postale non è che verranno tenuti
1: Ma a sapere anche
0: sequestrato gli ascoltatori dovrò
2: inviargli
1: dei soldi in busta con, con monete
0: Ragazzi, lasciamo la parola però adesso al, dice, al povero Luca Che abbiamo sequestrato ha eh, ascoltato con serenità sotto sequestro Aiuto! Tutto
3: il...
0: E voleva parlare di Mr. Punch, giusto?
3: Anche ah, ah, lui... No, su questo faccio una brevissima Perché me, nel momento in cui ne avete parlato Mi è venuto in mente
0: cioè, Un'ora
3: fa non sarebbe stata così breve adesso? Eh. Eh, sì... Eh... C'è questo, cioè, proprio consiglio alla lettura, ehm, la eh, tragica commedia, eh, allora, eh, la comica trage- eh, la tragedia o la tragica commedia di Mr. Punch, dovrebbe essere il titolo corretto in italiano, che è un fumetto, eh, quasi un fumetto illustrato, quasi un libro illustrato, se vogliamo. con alla sceneggiatura Neil Gaiman durante il periodo, durante gli anni in cui stava scrivendo Sandman e ai, chiamiamoli disegni, c'è Dave McKean che è più noto per essere il copertinista di Sandman quindi quello stile estremamente collagistico, queste tavole, questi disegni fatti di un mix di eh, eh, disegno e materiali, eh, tutto il fumetto è eh, realizzato quindi con eh, fumetto che si intreccia appunto a collage, a illustrazioni, la storia sceneggiata da Neil Gaiman tratta molto di questo personaggio che non lo sapevo e adesso eh, grazie a Francesco, lo so, è effettivamente derivato dal, dal, punci, dal Pulcinella, addirittura era Puncinello, il, e quindi Pancinello, e quindi poi de, in ultima analisi, in ultimo passaggio, Punch. Eh, che compare a quanto sembra nelle scene inglesi, Sto, sono andato sfacciatamente a controllare Wikipedia non è mentre voi parlavate, cioè, tanto un'ora e dieci cioè, ci potevo anche scrivere una tesi mentre c'ero. Eh, del 1660 compare in Inghilterra, almeno si ha una testimonianza scritta di queste, questo teatro dei burattini. Non, il Mr. Punch non, non sarà mai. Uh, invece teatro uh, recitato. Uh, Neil Gaiman ed McKean uh, organizzano, mettono insieme questa storia che io mi sento proprio di consigliare come lettura perché è molto bella per come racconta la, la, la storia del personaggio e quel, di quella che è stata una sua uh, un suo arco narrativo di quelli che ha avuto più successo nel, nei secoli eh, in Inghilterra del mestiere dei burattinai, dei pupari eh, chiamiamoli così inglesi fino alla loro scomparsa a poco dopo diciamo così, la, seconda, la seconda guerra mondiale quando ormai eh, cinema e televisione un po' come da noi li hanno cancellati eh, di fatto e ci infila dentro anche una storia familiare eh, di, di, eh, anche di, se vogliamo, di, di abusi e, e tradimenti, diciamo così, e eh, persone fisiche probabilmente non, eh, come si dice, non, non eccelse, eh, che eh, tra l'altro eh, viene rappresentata da Dave McKean, che appunto a questo tratto eccezionalmente eh, complesso e personale, eh, utilizzando college fatti di fotografie, tant'è che molti eh, eh, a, a, eh, obbligò praticamente i due autori a fare una precisazione in molte interviste eh, per chiarire un equivoco in cui molti lettori erano caduti, io compreso, ovvero di pensare che la storia fosse, riguardasse la famiglia di uno dei due autori. Loro dicono, no, no, le foto dei Mechina arriverò a dire, no, guardate, non vi fate dei, dei viaggi, Luca Cerutti, non ti fare dei viaggi, eh, non è la storia della mia famiglia, le foto le ho utilizzate solo perché mi piaceva dare quell'effetto di eh, giornalistico, fotoromanzistico, diciamo così, e il fatto che la storia sembri così reale è perché Neil Gaiman è proprio bravo, eh, non, non, non per altro. Quindi eh, qua eh, mi sento di, dare, di integrare diciamo l'intervento di, di Francesco e Marco eh, con un altro ulteriore consiglio alla lettura, così quadriamo un po' il, il cerchio. E questo è, que- è il mio intervento estemporaneo, quindi per di più adesso c'è pure l'intervento che invece avevo messo in scaletta, per cui anche oggi mi sa che andiamo oltre le due ore e, e, e manteniamo, diciamo così, i nostri, eh, il nostro i nostri standard. Alti
2: standard che i nostri fan amano e di cui non possono fare a meno.
3: Sì, perché evidentemente sono tutti legati al letto di Marco, perché sennò avranno una vita, un qualcosa da assolutamente, fare. Assolutamente,
1: assolutamente. Non gli permetto di. <ride> Di fare altro che non sia ascoltare Outcast
3: e, e che perché altro e, e di pagarlo su Patreon perché insomma esatto. se ascolti paghi cazzo cioè, esatto. non è che stiamo qua a pettinar bambole non è che cioè, eh, Jope non ci ascolta ma eh, batte cassa eh, quindi... esatto. <ride> comunque no eh, visto che appunto mh, Shockdom ci aveva inviato eh, in anteprima inviato ad Outcast eh, Vibe che eh, si propone di di essere un'altra rivista manga l'altra volta voi avevate parlato io non avevo fatto in tempo a a leggerlo eh, Avete parlato della loro proposta diciamo così più umoristica curata da CEO Eh, questa è una proposta più sul lato eh, propriamente manga più o meno shonen eh, disperazione più o meno appunto direttamente giapponese Uh, mi trovo, cioè l'ho letta. Ci ho pensato, ho detto ma che faccio? Che ne parlo? Non ne parlo. Alla fine ho deciso: vabbè, ne parliamo anche se. Potrebbe anche non, non significare nulla. Uh, non penso che gli autori cambieranno uh, la loro convinzione solo perché un critico, diciamo così, ne parla. Sì, anche. Ma poi,
0: ragazzi, mi basta non mandare, non segnalare i PR. Questo podcast <ride> male
3: di qualcosa. Fa. Eh, <ride> ma nel mondo dell'internet, è... tutto
0: resto, tutto il resto,
3: no, non voglio essere, cioè, mh, purtroppo c'è eh, in, in Vibe eh, c'è un'affermazione che è anche un po' un equivoco di fondo, nell'editoriale chiaramente molto entusiastico viene detto che il manga italiano può eh, competere alla pari ormai con il manga giapponese e sono convinto che lo possa fare e che lo faccia, che in alcuni casi lo ha fatto perché come ho detto mi sono passato tutti i Lucca Comics a cui sono andato, mi sono sempre passato tutta l'area autoproduzioni, ho trovato e in alcuni casi ho anche recensito, eh, fin dai tempi di, di, di eh, Riegel, eh, Tinebra, tutte le, le prime opere di Elena De Grimani... Eh, eh, ho cercato di seguire appunto la scena del manga italiano che è vecchia ormai di almeno vent'anni, facciamo quasi 30. Eh, non penso che Vibe eh, sia il caso in esame, nel senso che purtroppo in Vibe ho visto eh, degli errori eh, che continuano a essere fatti, e che rendono eh, il, il, quello che viene prodotto un'imitazione del manga e non un manga ci sono vari errori che, 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 che mi sento di, di, eh, da, da, da critico e quindi da chi uno non sa fare, due non sa insegnare e quindi cosa fa? Critica eh, devo comunque stigmatizzare cioè, innanzitutto eh, prima cosa eh, basta con il word setting non Uh, se fate un mondo fantasy, gentilmente, non mi spiegate la storia del mondo fantasy. Avete 12 pagine scarse per convincermi a seguire il vostro fumetto, eccetera. Par... Fatemi agire i protagonisti. Siamo nel 2021, santo cielo, tutti ormai hanno giocato almeno a 20 giochi di ruolo, hanno letto almeno Harry Potter. Lo sappiamo come funzionano i wondi fantasy in generale. Sappiamo che ci sono eh, c'è il fondatore del bene, c'è il fondatore del male, c'è la razza che è stata eh, eliminata dalle altre, ma in realtà probabilmente non è stata completamente estinta. Lo sappiamo lo scopriremo nel corso del manga. Non... Quella, però, è un po' colpa
1: del genere fantasy, anche, secondo me, che deve iniziare sempre con un tempo c'era il fuoco, poi arrivarono i giganti. poi È sì, venuta cin...
3: grandiosa, la voce. Di... Dopo 50 il... anni, l'abbiamo capito, cancchio. Comunque in realtà la storia di
1: Marco non mi stava dispiacendo, cioè, mi stava tirando dentro, cioè. <ride> infatti, la Disney cosa ha fatto con Hercules? No? Ha fatto il musical, no. Noi siamo le muse, cioè quando devo raccontarti quel pippone che è obbligatorio perlomeno ha fatto il musical all'inizio del...
3: Sì, oppure mettimela così, ma, fa, ma in realtà veramente cioè, non c'è più, io penso che è da Record of Law, Shore, che, cioè è di 30 anni fa, che non c'è più un, un fantasy che ti fa l'introduzione un, un anime o un manga che ti fa l'introduzione perché lo dobbiamo fare noi? Perché te lo deve fare... Ma tra l'altro sono tutti giovani questi ragazzi. Certo. Cioè sono nati dopo Record of Lodo ma ragazzi, ma cioè, li avrete letti i manga vostri contemporanei? L'avete trovato uno che vi fa l'introduzione e c'era la razza che è stata sterminata? e Dai, altra, altra cosa che... Mh, che che, che mi sento di stigmatizzare quindi eh, non farò i nomi dei manga eh, poi eh, leggetevi Vibe e eh, comunque spendeteli sti soldi anche per fumetti che che noi magari eh, di cui non siamo entusiasti fatevi il vostro gusto amici ascoltatori poi dite Cerutti non capisce un cavolo (ride)
2: E ma... ricondivideteci quando lo fate così a noi va <ride> bene comunque.
3: Esatto. Se ne parli bene o male, purché se ne parli, eh, esatto. diceva qualcuno. Quindi, eh... Francesco
0: sta, sta cioè comunque, sta giocando, perché probabilmente sta facendo anche un secondo Twitch <ride> eh, con un gameplay. <ride> Sono troppo una
2: siga per fare questa <ride> cosa. Non sto <ride> giocando al mio mano. No, non esageriamo, me hai preso. Comunque, altra cosa che
3: veramente eh, per favore, eh, non, rit- cioè, non mi copiate la Takashi eh, dop- post-miliardaria, post secondo <ride> miliardo guadagnato gli sfondi. Gentilmente curatemeli. Lo so che è più difficile in Italia perché non hai i retini, non hai eh, tutte quelle cose, tutti quei bei regaloni che i eh, mangaka hanno con i retini, con gli interi palazzi, eccetera. Ma cioè, disegnatemeli gli sfondi, perché se no, è vero. Sì, se, se no sono
1: d'accordo.
3: Cioè, cioè, il campo bianco, non mi importa quante figa l'azione, eh, dopo, inter- cioè, dopo quattro pagine di campo bianco eh, io mi perdo e non, eh, non ho più rispetto per, per l'opera che tra l'altro è una di quelle che a livello di ritmo eh, funziona abbastanza bene l'unico altro errore che fa e quindi andiamo all'ennesima punta al cazzo che voglio fare è eh, che i personaggi, eh, cioè non mi sprecare una tavola a farmi vedere il personaggio convinto che cerca di autoconvingersi che quello che sta succedendo è un sogno e che si dà il pizzicotto perché in realtà non Cioè, questa è una cosa che si è inventato uno nel corso dei, eh, dei secoli e che tutti riproduciamo anche se in realtà non è vero perché quando tu sei un sogno sei convinto che quella sia la realtà non ti poni il problema se ti vuoi svegliare ti svegli ma non ti dai il pizzicotto nel sogno tu lo senti il dolore io mi ricordo è vero. È vero. quando io eh, sento ma... i gusti e sento il dolore dei sogni Ma non lo sapeva dici... il personaggio in quel momento eh, eh, Sì, sì, ho capito, però capisci non... no, Ecco, eh, il succo, perché mi sto concentrando su questo? Non mi usare la banalità eh, di certo. nuovo, come, non mi, come, come non mi deve usare l'introduzione del mondo fantasy Perché è vecchia di eh, 30 anni Non mi usare la banalità del pizzicotto Per dire che il personaggio è incredulo Lo capisco che è incredulo Non... <ride> Cioè, abbiate fiducia nei vostri eh, lettori eh, mangaka italiani perché i mangaka giapponesi ormai ce l'hanno cioè i mangaka giapponesi si permettono di dare per scontate tantissime cose e presentarti il personaggio, si concentrano su cosa? sul personaggio concentratevi sui vostri personaggi non state a perdere tempo a eh, eh, avere il dubbio che il, perso- che il lettore non capisca lo capisco, non vi preoccupate mm. Quindi questo è ok, terzo, quindi questo era il terzo motivo di, eh, di, di, di eh, tristezza, eh, poi In altra cosa, insoddisfazione, ultimissima cosa penso, mi pare di sì, alla fine non era poi tanto, eh, se siamo, eh, cioè, la, l'ambientazione, come devi curare gli sfondi, curami l'ambientazione quando fai un manga anche anche per poco cosa voglio dire con questo ci deve essere qualcosa che mi ancori al mondo che mi stai descrivendo di vibe l'ultimo racconto che è quello che mi è piaciuto di più ci riesce perché fa due cose uno ambienta la cosa in Francia e in Italia, poi al di là del fatto che mette praticamente un, uno screenshot di Firenze, per, eh, okay, eh, però cerca di eh, radicarsi a una realtà, cosa che tra l'altro i giapponesi, fan, eh, l'abbiamo detto, l'abbiamo citato, fanno tantissimo utilizzando la scuola giapponese, utilizzando la... la, la Uh, qualcosa che loro conoscono benissimo e si spende tantissimo anche un lettore come abbiamo sperimentato sulla nostra spe- pelle abbiamo perso Peluzzi provo a cascata a terra <ride> no volevo farvi
0: vedere perché ho cambiato setting e c'è di qua la mia gatta volevo mostrarle webcam ma appena ho avvicinato la webcam è, è sghettata via
1: cioè, Vabbè, anche Peduzzi ha le
3: visioni da infatti Hale.
0: prima non so se ne lasciato scritto salotto perché mi stavo spostando infatti ah, non okay. ho più la stessa illuminazione meravigliosa di prima
3: cioè mh, la, 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 l'importanza di avere qualcosa che, mh, a cui il lettore si può ancorare eh, che, 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 che sia il mondo fantasy, che sia il Giappone, che sia l'Italia quello è fondamentale, cioè devi dare qualcosa che a cui il lettore si possa ancorare come scenario. Questo fumetto che è quello che mi è piaciuto di più dei cinque, mi pare, che ci sono. E nonostante sia quello che ha il tratto di disegno forse più, non direi banale, però più normale, meno mangoso, meno è perché innanzitutto si si ancora a qualcosa su cui cui anch'io mi posso ancorare e poi lo usa anche per tra virgolette è un racconto di zombie e l'autore si permette anche di fare eh, quello che è il classico di un racconto di zombie cioè ci mette la metafora, gli zombie come metafora in questo caso dal momento che gli zombie sono tutti relegati in Italia e che la barriera, la zona, eh, diciamo così, la zona rossa di accesso alla terra degli zombie viene chiamata Zara X, cioè Zara, eh, zona di Trieste, eccetera, è fin troppo evidente, amico autore, e t'apprezzo per questo, qual è la metafora, quali sono gli zombie che vogliono arrivare in Europa e che hai fermato dietro un, un muro. Ho capito la metafora e apprezzo che l'hai fatta. perché mi, cioè non, oltre, non per il valore anche politico che ci do, che comunque sono contento, che, ma per il fatto che mi hai dato qualcosa in cui mi posso radicare, che non è necessariamente il pippone politico, eccetera, ma qualcosa a cui mi posso radicare. Se i giapponesi usano il liceo o usano eh, il conflitto tra ragazzi eh, in battle royale con gli adulti, che inscenano il tutto come metafora degli adulti stronzi che eh, mandano, vedono i giovani come carne da macello, eccetera. Ma ci sarà un motivo, e ci sarà un motivo per cui è efficace. Usiamolo anche noi, radichiamo le cose. Abbiamo cioè, io, io trovo inconcepibile, e, e espando un pochettino il pippone, che il più bel fumetto su Cesare Borgia l'abbia fatto un giapponese. Io trovo delirante che delle terme romane, in maniera de- divertente, ne parli un giapponese. Perché cacchio non abbiamo fatto noi dei fumetti eh, così. Qual è il nostro problema? Cosa, cosa abbiamo che, che ci impedisce di usare? Abbiamo, abbiamo Cagliostro, abbiamo tutto il rinascimento, un fumetto action, cioè no, uno, n fumetti action mi, mi, mi eh, presentano il rinascimento come mh, culla di supereroi c'era Pilgrim Jaeger, un fumetto di Toh Bukata che è un autore che parte e poi non finisce mai un cacchio di niente fa cinque volumi e poi eh, evidentemente si stufa o si stufa l'editore non so cosa succeda lui perde sempre un contesto storico italiano o mh, europeo, francese eccetera ci mette i superpoteri, perché tu hai Michelangelo con, eh, che è palestrato con i superpoteri.
2: Che meraviglia!
3: Eh, eh, Giovanni dalle bande nere che è meno palestrato di Michelangelo, nonostante fosse un mercenario, e ha i superpoteri. Tutte che queste meraviglia. cose che sono spassosissime e noi non lo facciamo. Eh, ma,
0: ma, allora, ma guarda, questa è una cosa... Eh, però, è un una momento,
3: cosa... un momento.
2: No, devo vai, citare vai. che comunque ci sono storie c'è cioè un fumetto storico italiano c'è e ne ho, ne ho parlato per Nerdcore che era proprio su Giovanni delle Bandere ci sono altri personaggi che, che, su cui è stato fatto eh, eh, il Giovanni delle Bandere non era malissimo allora era un poco wannabe uh, wannabe diciamo il Cesare Borgia di, di Manara però non arrivava a quel livello di complessità e medesimazione e ris- risultava un poco uh, aneddotico più che una storia complessa. Però aveva un bel tratto, era graziato, diceva delle cose che voleva dire, però diciamo, non sfondava la barriera che separa un fumetto qualsiasi dal buon fumetto. Probabilmente Quindi ci, sto, ci sono questi esempi Che secondo me Che qualcuno se n'è accorto Ed è fatto bene a notarlo Però non bucano Ed è un peccato Cioè ed è un peccato più che altro Che non trovino la forma adatta Per raccontare quelle storie Secondo me E tipo lo fa, lo fa Comunque Manara L'ha fatto anche se non sbaglio Su Caravaggio per dirti, però ci vuole, Manara, Manara vive di alti e di bassi, ma l'ultima cosa che ha fatto è stato quell'improponibile libro con tutta la stessa ragazza vestita da dottoressa, vestita da cosa? Per eh, gli eroi dell'Italia. Gli eroi del
3: comune. Gli eroi del comic. No, no, sì, no, 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 ma, ma sono d'accordo, però secondo me questa cosa struzzo. del...
0: Ma anche a livello di cinema, di romanzi, è molto, molto comune per... La, per l'Italia avere un senso di soggezione verso la propria cultura, di uh, sentirsi in qualche modo provinciali a parlarne, per cui la buttano sulla mitologia norrena piuttosto che su uh, diciamo, situazioni che sono distanti. In realtà, come dici tu, uh, funzionerebbe meglio perché di fatto tu parli con dei lettori che, per di tutto, spesso coincidono con te a livello nazionale perché magari il nostro fumetto rimane molto più... Uh, come si può dire, collegato come sul posto e, e poi perché effettivamente c'è molto da cui attingere e non c'è bisogno di avere soggezione. Anzi,
1: quando, no, quando si parla di fantasy, fra l'altro, no? Io ne parlavo con un mio amico che fa un fumetto amatoriale su, sul web
0: che è coso quello quello, quello che ha legato
1: in casa tanto è bellissimo quando ti muovi sembri felice Eh, ma ragazze perché
3: sono adesso sopra poi mai.
1: con lo sfondo che sfarfala hai anche raccolto qualcosa dal cielo io però non si è visto era cosa. probabilmente
3: la gatta che però gli è sfuggita
1: eh. io se, ho picchiato qualcuno
3: sì, sì. ah, stiamo cercando eh,
1: un'illuminazione ma... più recente eh, un da... no e, e anche, lui, anche con lui si rifletteva su questa cosa ma che poi Un discorso che era venuto fuori con GP e Roberto Recchioni Anche sui social Cioè su come in realtà l'italiano sia Anche una bella lingua per il fantasy E in cui a volte è bello Avere che ne so eh, Avere un personaggio che si chiama eh, Tizio eh, O o Rompiossa, Invece che chiamarlo Che ne so Tyrion eh, eh, Bone Crusher eh, Uh, Wolf, qualcos'altro oppure andiamo nel posto che si chiama Torre Vecchia che si chiama Ponte Corvo Torre, in giro, Torre Vecchia,
0: in quello io ho letto volent- molto volentieri Ia, i romanzi di, di Lecce, sono, su- eh, sì, display, esatto, sono esatto, estremamente splendide. puntuali esatto, da quel punto esatto. di vista cioè, tra l'altro io faccio... stavo leggendo che mi trovavo in Sardegna e avevo la sensazione che ogni posto che vedessi fosse eh,
1: fantasy
0: fosse que- sì, 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 perché poi mi ci trovavo sì. e funzionava molto bene ma non avevo un senso di provincialità, io ce l'ho invece se sto leggendo una roba italiana che vuole che vuole a tutti i costi fare il verso a Tolkien o a Signore degli Anelli o a eh, o Game of Thrones cioè quelle cose lì mi imbarazzano mi imbarazzano come quanto più o meno come quando sento eh, i cantautori italiani che cantano in inglese spesso per questione di pronuncia o di cose così Pensa, io ho la stessa cosa
2: imbarazzante quando sento Laura Posini cantare qualsiasi cosa anche in italiano.
3: <ride> io
2: invece voglio chiedere scusa a Laura che ha vinto un Golden Globe, che ci
1: segue e che le parole di Tanzillo non rispecchiano il sentimento di associati. Peduzzi so che è un fan, fra l'altro perché mi ha detto che anche
0: Sì, non no, quella collaborato. Nel 2020... è cresciuto
1: letteralmente. Nel 2020 doveva doveva andare anche a un concerto ma l'hanno annullato ovviamente mi diceva sì, 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 un...
0: due ne ho for il carne e la pausina no, mi, piace, certo, mi spiace di ca... più per la pausina ovviamente. no
1: era live in baita era questo concerto <ride> eh, che voleva fare questo, questo natale su una baita si, cre-
0: si cresciò
2: la stessa baita che Beh, chi non abbiamo offeso questa sera no <ride>
3: oh, eh, io finisco Così mi no, anzi Finici Luca posso dire
2: che questo rant mi è piaciuto tantissimo cioè potremmo segnarlo come tipo le regole che i mangaka italiani non devono fare e con <ride> gioia mi sento di ammettere che quando ho elencato quelle cose io facevo il riferimento a quello che è il manga italiano più che, che mi è piaciuto di più praticamente tra quelli là che comunque è il manga di Giacomo Bevilacqua uh, Attica, Attica che effettivamente tutti questi errori non li fa non scadendo nel cliché e anche il mondo in cui, ti viene, il modo in cui ti viene raccontato il mondo che è probabilmente la cosa più facile da sbagliare una volta che devi fare world building lui non la fa, e poi lui comunque è molto delicato cioè ha una delle, una riesce a toccare determinati temi riesce a farti differenziazione di, eh, dei personaggi senza sembrare per questo lezioso forzato e quindi secondo me mh, se non l'hai letto quello recuperalo perché è molto bello e dovrebbe uscire tipo in cofanetto a breve sì. se non a brevissimo poi Guarda, abbiamo ma... il nostro bonelliano di fiducia che ci dà sicuramente una data, un prezzo e... eh, io blin...
1: pensavo fosse già fuori
3: addirittura un che da, un lo sai che... o non lo so però sto per di dire infatti che avrei
1: visto. voluto avere l'opinione proprio di Luca su questa cosa
3: che però ancora non l'ho letto perché sto aspettando di trovarmelo in realtà Sarò proprio viscido, ma in realtà sto sperando che l'altro mio amico Andrea lo compri prima lui così poi glielo. <ride> esatto. Oh, ragazzi, non è che posso comprare tutti quelli. Allora facciamo. Eh. No,
2: amici della Bonelli,
0: se ci mandate un. Eh, ragazzi, eh, dopo prendo, te lo chiedo, eh, non è un problema, basta chiedere. Eh, I Bonelli sono stati molto gentili, ma mi hanno detto che ogni volta che ci è serve vero. qualcosa
3: di domandarlo,
0: se hanno la possibilità
3: e eh, ma eh, il fatto è che quando leggono cioè, quando scoprono che io scrivo per UBC e stracciano proprio il vostro accredito.
0: no, dico non sei lo stesso, dico che sei un altro. No, no eh, in realtà la cosa del che, della...
2: sequestri la gente. Quindi finché <ride> Marco
0: non sequestra tutto questo.
1: Ma voi non sapete, ma è proprio perché io sequestro che possiamo
3: <ride> Ah, ecco.
0: <ride> sì, sì, dite a Marco però di liberare. Guardate che Peppe si eh... sta trasmettendo dal mio salotto, eh.
3: Eh, infatti, infatti è un sì. che si muoveva come se fosse incatenato dietro ogni
0: tanto. No, io volevo aggiungere una cosa, una considerazione nel senso che ehm, c'è una variabile che mi incuriosisce cioè il fatto che eh, quando si parlava di questo discorso si estendeva l'Italia, si parlava di eh, canto autorato, musica piuttosto che di, eh, come si può dire, scrittura e, secondo me con i manga diventa più complesso e più difficile, diciamo, inquadrare la situazione proprio perché eh, tu non stai facendo fumetto legato in Italia, ma stai facendo un manga legato in Italia, per cui bisogna anche entrare nel merito di che cosa si intende per manga, cioè non è solo una questione grafica oppure è una questione anche di eh, schema narrativi, perché ad esempio eh, Orfani di Recchioni secondo me rientra nei manga perfettamente, pur essendo disegnato a tratto eh, europeo, quindi tu hai da un lato un codice, un linguaggio fumettistico che è italiano e uno schema narrativo che aderisce a quello dei manga, perché ne abbiamo mai letti tanti gli autori attuali sono venuti su con un certo tipo di racconti e quindi probabilmente hanno già nel loro DNA quel tipo di racconto, però contemporaneamente se tu utilizzi il manga invece sia su un piano grafico che su un piano linguistico, per cui disposizione delle tavole, scelte eh, di montaggio e ritmiche eh, a quel punto diventa ancora più Forse a quel punto diventa difficile utilizzare uno schema, una cosa, che, e poi farla, perco- ambientarla in un percorso italiano. Per quanto sarebbe divertente trovare il punto di equilibrio. Secondo, secondo me, eh, rispetto ad altre, ad altre narrazioni che sono un po' più generali, quella del manga che eh, di fatto nasce in un contesto ben, ben preciso e che noi rimediamo in un altro modo, rende le cose un po' più... Non impossibili da fare, cioè, non dico che non accetto le tue critiche, perché, secondo me, sono sensate, e anzi le condivido, però rendono la cosa un po' più spigolosa.
1: Ah, sì, sì, sicuramente.
3: Questo eh, eh, come posso dire? Il fatto è che in questo. Cioè, mh, quello che hai detto su orfani è assolutamente vero ed è eh, parte di un processo, secondo me. Cioè, è, è chiaro che se fossimo. Eh, ancora vent'anni fa eh, sarebbe più difficile ma quello che eh, vede- ho visto in realtà come un'evoluzione positiva e del, motiv- e del motivo per cui ho premesso dicendo che l'affermazione dell'editoriale che dice che il manga fatto in Italia può competere con quello giapponese io la ritengo vera eh, perché se è se- se- se sedimentata sia la cultura del lettore che tra l'altro è diventato, cioè, i pochi lettori di fumetti che abbiamo in Italia, eh, sono le ultime generazioni, sono un pelino più onnivore, quindi leggono, eh, a partire dal, in realtà dalla mia, si è cominciato a leggere a fianco dei Bonelli, dei supereroi, anche i manga, saltando dall'uno all'altro in maniera abbastanza indifferente se continui a leggere e continuando a farlo nel eh, però momento... c'è anche
0: chi invece ha scelto una strada come, per esempio parlo per me e ne ho percorsa una in particolare cioè io ho avuto, non è stato così fitto il periodo in cui ho letto tutto e anche adesso per quanto tenda a leggere di tutto in realtà sono mol, molto indirizzato cioè faccio tante eventi
3: no no questo ma questo vale anche per me eh, come, come, come sapete, come si vede però il fatto è che eh, conosciamo eh, tra virgolette, tu, parliamo più lingue, poi eh, andiamo, viaggiamo sempre nello stesso paese, però conosciamo anche le altre lingue. Questo si è tradotto anche, lato autori, in persone che sono immerse in questa cultura e come recchioni, e, ma prima ho citato e la, la riuscito anche se penso che sia ormai completamente scomparsa dalle scene, in quanto un po' incostante, la Elena De Grimani che aveva creato questi manga italiani, Tinebra, Raigel, molto eh, gothic punk, quindi praticamente vampiri, lupi mannari in ambientazione moderna, aveva pubblicato per un breve periodo per, per Panini che gli aveva raccolto in quattro volumetti a un prezzo assolutamente indegno se posso dire amici della Panini eh, che quindi ha chiaramente allontanato il mercato potenziale dei lettori perché 12 euro a volumetto per un'autrice semisconosciuta italiana la pagano solo i suoi fan che io me la conosci-
1: prima li quando me li fanno, quindi figurati
3: se... eh, capisci, era stato probabilmente un pochettino un errore di collocazione indipendentemente da quanto avessero pagato, comunque non, non mi addentro su quello lei comunque ha fatto un buon lavoro io ritengo comunque il suo manga con mh, imperfezioni eccetera un manga italiano ben fatto perché tra l'altro non cadeva in nessuno degli errori che ho elencato eh, nonostante eh, cioè, nonostante si fosse appena a ridosso della pubblicazione di Vampiri, The Masquerade eh, eccetera cioè saranno, erano sino cinque anni che c'erano in Italia i, eh, i prodotti della White Wolf a cui lei si ispirava molto riduce al minimo soprattutto nel, eh, in quello pubblicato da Panini che era già una seconda riedizione di Raigel, diciamo così, quindi aveva già rimaneggiato la storia e tutto, riduce a minimo il world setting lo ambienta a Roma Roma contemporanea con protagonista vampira che si ascolta in cuffia saltando sull'autobus eh, maledetto che passa una volta ogni 45 minuti ascoltando, non mi ricordo più quale gruppo italiano romano eh, di, cioè tutte piccole cose che secondo me comunque non sono vezzo, è proprio perché che lei lo voleva fare così e che io, lettore, dico apprezzo, perché mi stai comunque radicando il tuo, il tuo narrato. Ultimo errore che volevo dire, eh, che a questo punto rovinandomi completamente qualsiasi possibilità di recuperare eh, l'amicizia degli, eh, degli autori che hanno pubblicato su Vibe, Uh, il fatto che i, uh, nel manga i piani di dettaglio, le inquadrature di dettaglio siano usatissime a effetto drammatico molto più che in, ogni, che in qualsiasi altra scuola del, del, del fumetto molto più che nel comics, sicuramente di più nel, che nel fumetto italiano che praticamente vive solo di mezzi piani e campi, eh, figure intere e campi lunghi non significa che mi devi fare quasi 12 pagine in cui eh, ci sono 5-6 figure intere perché il, non, il lettore non capisce una fava di quello che sta succedendo cioè, è, è, è molto drammatico però anche meno eh, perché il fatto che sia molto giapponese non vuol dire che ne devi eh, abusare come non, cioè, è come se mi facessi un'intera manga di linee cinetiche Dico, molto bravo, che le hai tirate tutte a mano, eccetera, però alla fine non ho capito niente della storia. Allora, anche questo, errore, evitatelo. Sarò, sono stato molto duro, ma in realtà, proprio il fatto che ho deciso di esserlo, vuol dire che comunque a me l'esperimento piace, perché voglio dire, eh, ce n'è bisogno di più, però davvero, eh, siamo nel 2020, non, cioè, ripensatemi questo prodotto che sembra eh, datare agli esordi del del manga italiano a 20-30 anni fa, quando era ancora legittimo, diciamo così, eh, essere trascinati dalla corrente e non dominarla. Quindi eh, Vibe, eh, per me, se vuole eh, riuscire nell'intento che si pone, deve dominare la corrente manga e non farsi completamente trascinare e con questo penso di essermi proprio rovinato, cioè, b- visto Quanta che a- avranno i loro fan eccetera, do- da domani su facebook ci ci, ci, allora, ci sarà guarda,
2: di Bob ti dico solo che io ho una cuginetta, veramente la, l'ultima arrivata della famiglia che disegna alla scuola praticamente di comics a Napoli è perché è disegna manga adesso io penso che questa parte di discorso gliela faccio sentire dico senti cara
4: <ride> guarda,
2: non farmi queste puttanate perché poi facciamo brutte figure quindi detto, secondo me detto questa, questa vena così dura che ti è uscita onestamente, mette in proporzione tutte le cose che hai detto anche nelle altre cose che vuol dire che tu cioè eh, dai un valore a quello che leggi a quello che vedi in una maniera incredibile per parlare bene di cose vuol dire che i tuoi standard sono incredibilmente alti ed è qui hai motivato tutti quelli che sono i teo- tecnicismi le tue cose che a me sono piaciuti tantissimo perché solitamente sono io quello che parla male delle cose quindi <ride> sono ammirato e soddisfatto di questo di questo rant come dicono i giovani No, d'oggi. anche
1: perché poi io ho fatto la scuola del fumetto di Milano e la prima cosa che mi hanno detto l'ha fatta detto... solamente per poter contattare persone <ride> esatto, <ride> esatto. Per anche senastra. perché non l'ha
0: proprio fatta è cioè, solo passato e ha rappresentato.
1: esatto, quello eh, che ci hanno mi... detto subito eh, anche perché vabbè comunque la scuola tenta anche Cioè, non è che ti trova il lavoro, però tenta di farti uscire da lì che in qualche modo puoi cominciare a proporti puoi trovarlo un lavoro um, eh, e ci hanno comunque subito detto che um, i manga in Italia non si fanno che ok, probabilmente era una cosa forse un filo, filo nazista però per, per, per spiegare comunque qual era il mood no, che girava quando io l'ho fatta, quindi parliamo quasi di una decina di anni fa ormai um, anzi no, sì uh, esattamente dieci anni fa um, a quell'epoca quello che oggi magari non te lo direbbero più, ma però all'epoca era ragazzi se volete lavorare sapete che i manga non si fanno, ti dicevano perché eh, altrimenti finite col suo scimmiottarli altrimenti finite che fate eh, mettete la scritta tap quando il, vostro, quando il personaggio mette giù un piede in Italia il tap di quando ehm, il personaggio mette giù il piede è perché state copiando Toriyama e non, 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 e non perché state capendo come funziona un onomatopea insomma ci facevano tutto questo tutto questo discorso no? fate parlare i personaggi in un certo modo come non parlano quando Ambientate una roba in Italia, magari un tizio dice una roba e gli altri reagiscono come reagiscono nei manga, anche quando non ha senso. Eh, magari fate comportare le ragazze, fate un, un manga, ambientato nella tipica scuola di Roma e poi tutte le ragazzine mettono le dita eh, a mo davanti no, alla faccia, i due indici che si toccano e preparano il, il bento al, al ragazzino. Allora non dite che è la classica
0: scuola però secondo me ci sono delle soluzioni ibride interessanti per esempio il il fumetto su su Frankenstein che abbiamo letto utilizzava molto bene un linguaggio ibrido ma proprio totalmente ibrido
1: infatti il mio discorso era per dire che ehm, io sono stato forgiato tra virgolette con delle regole molto ferre che quindi mi dicevano non fare le cose per per scimmiottare Cioè anche quando mi io ho fatto una sceneggiatura mi ricordo una volta in cui avevo inserito una scena molto fine a se stessa e loro mi, e il, il mio insegnante all'epoca mi disse non mettere una cosa solo perché ti piace cioè non mettere a ah, mi piaceva questa scena no? del personaggio che fa questa figata perché mi piace metti sempre cose che devono essere veicolate alla trama e poi mi diceva, lo so che poi dopo tu leggi dei manga o, dei, o delle storie americane fatte da gente famosissima che magari ci infila un sacco di roba solo perché gli piace. Però spesso quella gente lì lo fa perché ormai appunto ha raggiunto perché già... che se lo può permettere. No, sì, perché ha già fatto il primo miliardo come la Takashi e quindi dici: io gli sfondi non li faccio più perché tanto il manga me l'ho comprato. Quindi cercavano di forgiarti con delle regole proprio con, con i bastoni, no? Con... con eh... I pale- eh, molti erano autori disneyani anche, io sono stato allievo di Davide Ricardi, che adesso scrive per Topolino, sono stato allievo di Alex Crippa, che assieme a Tenderini, eh, ho, ho assistito alle lezioni di Emanuele Tenderini, che comunque adesso con Lumina sta facendo un, un sacco di figate, eh, io, Davide Rigamonti è stato il mio insegnante, e gente che scrive per Topolino, scrive con dei paletti, che sono de- son dei pali in culo, non sono dei paletti, <ride>
2: Quindi anche salutiamo lì... il nostro amico Davide Costa che invece <ride> scrive per Topolino sì, ma, sì, ma liberamente sì. senza, senza pensieri No, no sì, ma saluto, senza pensieri.
1: saluto anche Vito Stabile
2: che io conosco molto
1: bene che è il ragazzo di Isabella la ragazza a cui abbiamo parlato di Si può fare sì. lui scrive per Topolino e scrive delle storie bellissime tanto stando nei paletti e anche lì ci dicevano lo so che poi voi vedete che la Disney America fa morire le persone parla di morte e vedete il classico Disney dove Clayton si strozza con le liane e vedete Ralph spaccatutto dove eh, quello là dice ah, vedrai morire i tuoi amici, succedono delle cose ma su Topolino la gente non può morire quindi vi dovete, imp- dovete imparare a raccontare una storia dove sembra che la gente possa morire senza parlare di morte e senza far morire nessuno e questo vi, vi-, vi insegna come poi si racconta una storia davvero con, con delle regole molto ferme tutto questo per dire che le, il, i, come si dice, le, le, le critiche di Luca, secondo me, sono, sono proprio belle, cioè, mi sono piaciute per quello, proprio perché comunque. Eh, sono, di, tra virgolette, eh, la, la, la mano che può essere piume può essere ferro. In questo caso esatto, è stata ferro. Questa
2: volta è stato ferro, ma perché
1: può tirare no, perché fuori
2: perché meritato?
1: No, perché può tirare fuori tanto di bello, secondo me, darsi un tipo di regole che servono un po' a.
3: No, ma poi cioè, eh, davvero. Non, come posso dire, ho proprio deciso di parlarne, nonostante non mi piaccia essere stroncatore. Lo faccio una volta all'anno normalmente la stroncatura quando proprio ho accumulato talmente cose, però lì la faccio di, eh, di, di, di rabbia <ride> e sono anche più sì. pesante, quasi volgare. Qua, invece, io ecco proprio per la premessa che ho fatto su il critico che è l'inverso, cioè il polo inverso della, della scala rispetto a chi sa fare, proprio perché non so fare, non so disegnare esatto. le, le matite mi si squagliano in mano, le, si, si decompongono io ho un rispetto enorme per chi comunque sa disegnare anche perché so che per la, anche per la tavola meno riuscita eh, tra matita, anzi tra preparazione del frame Matita, inchiostratura, rifinitura, eccetera, sono dalle 4 alle 8 ore. Sì, sì, sì. Io infatti ho fatto Allora, solo non voglio, eh? non buttatemela via, questa roba. Eh, davvero, vi, odiatemi, dite che cazzo vuole questo, non ha capito niente del nostro lavoro, eccetera. Ma non mi buttate via eh, questo impegno Perché comunque non avrei parlato di eh, di vibe Avrei detto vabbè facciamo finta di niente Se non avessi detto Eh però cacchio ce ne vorrebbe di più di ragazzi Che hanno comunque la capacità
1: Qui mi leggo anche un'altra cosa Che sembra tirare acqua al mio mulino Perché io ho studiato solo sceneggiatura Non ho fatto solo lo sceneggiatore E spesso ci dicevano anche lì al corso C'è un guaio che spesso il disegnatore Vuole essere un autore completo ma spesso succede che c'è gente molto brava a disegnare che non sa raccontare quindi dico anche questo se ci sono magari anche gente che ci sta ascoltando che vuole provare a fare questa cosa eh, abbiate tra virgolette anche secondo me la, eh, la volontà di farvi aiutare di, magari di dire ok facciamo che il soggetto è mio, cioè l'idea è mia eh, i disegni sono miei però magari i dialoghi o certi passaggi di sceneggiatura magari possiamo metterci un secondo nome sulla copertina, lo so che non è facile perché, voi ven- perché tutti vengono dalla scuola dei manga dove io mi ricordo che fino a io quando, quando ero al liceo e ehm, vidi che eh, Death Note era scritto da uno e disegnato da un altro io impazzì perché impazzì oh-! cioè, magari <ride> altri casi c'erano stati eh, però a livello mainstream era la prima volta che io prendevo un manga e dicevo oh mio dio Finalmente uno che dice, io so scrivere, uh-huh. ma non so disegnare, io so disegnare, ma non so scrivere, ci mettiamo insieme
0: Che oh, beh, Poi tra l'altro gli stessi di Death Note hanno fatto uh, Buckman, in cui raccontano la <ride> esatto. storia sì. di uno sì, che sì, scrive sì, e quello non le... disegna
1: Quello sì. non l'ho letto, però immaginavo, no, ma perché davvero, io non sapete quanti manga, anche molto belli Poi magari sono davvero finiti un po' in vacca, perché dicevo, cavolo, ma questo... Sa disegnare, ma non ha mai saputo scrivere. Prima, fo- forse nei primi numeri era bravo a nasconderlo, adesso sta venendo fuori. Perché secondo me boh, c'è questa cosa del one man che fa tutto, no? Quindi non lo so. Uh, oh, oppure, okay. ecco, fa- oppure datelo a leggere a molte persone. cioè, Nel senso, se, non, se volete essere comunque autori completi, allora circondatevi di gente che vi consiglia, vi insulta, perché <ride> può servire, può servire a magari non fare questo. Tipo. Eh, adesso faccio un esempio stupido Però se uno di voi avesse conosceva Luca Gli diceva Luca cosa ne pensi di questo fantasy Lui vi diceva no dai ti prego lo spiegone... Ancora con questo lo, stacco
2: ancora... all'inizio Ma sei pazzo Capito? Lui voi, voi non l'avreste fatto Non siamo capito? più nel 95 No ecco e poi mi collego anche a un'altra
1: cosa eh, Che era un discorso che tra l'altro era nato sempre da GP e da, da Recchioni Leggete fumetti non potete fare, ma- anche se volete fare solo manga e non volete leggere nient'altro che non siano i fumetti giapponesi, però perlomeno leggeteli, anche quelli contemporanei, perché non potete dire ah tu fa- stai facendo un manga nel 2021 e l'ultimo manga che hai letto è Nana, c'è Merde. qualcosa che non va, perché vuol dire che tu non sai cosa adesso c'è, cos'è il pubblico piace e, e quindi cioè, bisogna sempre leggere sempre a leggere, sempre a vedere le cose di, dell'adesso per capire come si è voluto. perché appunto, se no scrivi un intro che sembra uscito dal 95 perché probabilmente gli ultimi manga che hai comprato erano quelli che ti avevano presi i tuoi genitori da piccolo nel 95 poi sono arrivate 100 altre spese e probabilmente, boh, non hai trovato neanche le scan giuste su internet e quindi non hai più letto nulla e si è riletta nana eh, per... per
2: sempre per
1: 20 anni. Eh, e quindi sì... Eh... Fate anche questo, cioè leggete tanto, se volete fare i manga dovete capire che la gente, deve, dovete convincere le persone a comprare un vostro manga e, a, cioè, e non comprare un manga vero, diciamo, e questa è un po' la, la, la vera
3: sfida. Questa è la vera sfida, ti dico le, l'impressione che ho avuto adesso che mi ci facevi pensare è di nuovo è una cosa perfettamente che ritengo perfettamente comprensibile, ma di nuovo... Stai, per non buttare via il tuo lavoro stai buttando via il tuo lavoro eh, proprio per il fatto che in Italia è difficilissimo pubblicare come fumettisti qualsiasi cosa figuriamoci manga è possibile anche che queste idee siano state buttate giù eh, anni fa eh, certo, eh, certo. poi eh, ci ha lavorato sopra c'è un investimento emotivo è la tua prima idea è quella che hai rifinito ci eri... hai perso le notti eccetera, e non vuoi buttarla via ma purtroppo a volte purtroppo forse lo, lo devi fare e questo è un consiglio non mi ricordo più quale mangaka raccontava Proprio che gli era capitata questa cosa in cui eh, presentando il suo lavoro gli era stato detto bello bello Uh, si capisce che questa cosa ci tenevi molto sei molto bravo ma questa la buttiamo via e tu disegni un'altra cosa
2: guarda sì. a questo punto rientra anche il mio percorso professionale perché quando noi ai corsi di progettazione ci dicevano di portare le prime proposte dell'idea non era detto che le prime o quelle che ci piacessero di più fossero poi quelle giuste ma semplicemente ma era così, poi vai. che esatto non è quasi mai e quindi dicevano non innamoratevi dei vostri progetti perché dovete a un certo punto avere il coraggio di prendere accartocciarlo, metterlo da parte e andare avanti con un'idea che riesce a prendere il buono di quello e, a, e il buono di quello che sono le cose che vengono dette De, a proposito di stroncature purtroppo dobbiamo ritornare un attimo alla scadetta altrimenti il peduzzi ci muore e <ride> no, quello, quello che volevo aggiungere è che tutte le cose che avete detto correttamente sul manga sono le cose che sono gli stessi appunti che avrei fatto molto volentieri io purtroppo senza la vostra esperienza professore che comunque siete evidentemente più strumenti di me sul volume e anche di questo esordiente luca berlati che qua ci manda questo qua tutto a posto sempre di shock ma tutto bene che è qua, tut, eh, qua tutto a posto, circolando sulla copertina che ho qui davanti, okay. e, e che invece fa l'esatto opposto: però non fa l'esatto opposto, fa esattamente la stessa cosa, però prendendo come modello di ispirazione l'opera di Zero Calcare. Non riesco a non, gu- a non leggerla, a non guardarlo e pensare a un polpo alla gola, la profezia dell'armadillo. E il problema è questo, caro Luca, che magari ci stai sentendo, e voi a sparare sotto casa perché non mi è piaciuto il tuo fumetto però il punto è che eh, tu magari a parte di strada sei esordiente, sei giovane devi farne ancora devi un po' raffinare il tratto e devi soprattutto uscire ma al di là del tratto che, che può essere arbitrario, una cosa ho trovato un po' semplice per i miei gusti devi avere la forza autore di uscire da quella che è l'aneddotica per trasformare il tuo racconto in un racconto che può applicarsi indistintamente a tutti i possibili lettori ed è uno sforzo incredibile che bisogna fare perché magari tutti quanti ci hanno un vissuto interessante o qualcosa che si sentono di voler raccontare come Peduzzi e la sua battaglia di cuscini nella baita con la sorella immaginata di Marco Esposso
0: <ride> esatto Però... ogni tanto oscura certo la scambola volando, perché, perché guardate, guardate che in una pessima luce tipo di tanti 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 No tanti 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 tanti
1: Jack Che dice Rose. Chiudi gli occhi. tanti
0: tanti tanti
2: Che tanti 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 un tanti Un po', po tanti tanti che... però ripeto c'è cioè, possibilità per migliorare di tutti e comunque non, non mi sembra che s... cioè, ripeto sbaglia soltanto nel momento in cui li stai misurando a fare nello stesso campionato che è quello là di de- de- de uno dei migliori fumettisti italiani lo trovo incredibilmente
1: sì, sì. No, sì. poi sì. ti dico C'è anche da chiedere una cosa Io ho fatto la scuola del fumetto E un fumetto non l'ho pubblicato Sono finito a parlarne e a criticarne Ma non non importa No, no, ma quel che dico è che è già già una buona cosa Essere riusciti a farsi pubblicare Esatto,
2: esatto Eh, Questi sono
1: sono anche consigli per restare Secondo me Per per essere stati pubblicati e continuare a venire pubblicati
3: Io ti dico Ci ho visto L'ho letto anch'io Uh, il, il riferimento che ci ho visto io è stato anche un po' a um, uh, Manu Larsnay, che ho probabilmente già citato tempo fa, eh, Le combatte ordinaire, Lo scontro quotidiano, che, che è esattamente quello che dicevi tu Francesco. Cioè, mm-hmm. nello scontro quotidiano Manu Larsnay racconta Usce, racconta cose si fa quasi un'autobiografia anche se lui è un disegnatore mentre il protagonista è un fotografo eccetera, ma mette dentro delle situazioni che sono le situazioni che io, che non sono francese che non sono fotografo né fumettista che non, eh, non ho genitori che sono eh, basso proletariato de- de- della costa francese ho riconosciuto come mie perché sono coetaneo di Manu Larson e ho vissuto come ha vissuto lui eh, l'essere la prima generazione che non ha più un cazzo da fare perché hanno fatto tutto i tuoi genitori sì. e, e questo però Manu Larson racconta di se stesso e riesce a renderlo universale purtroppo esatto. eh, non ho trovato que- per, per qualche cosa che non so ecco adesso mi manca la proprietà di linguaggio perché non riesco probabilmente c'è, c'è un quid che, che manca, ho eh, riconosciuto il fatto che non riuscivo a, a rendere universale il racconto di qua tutto posto, a farlo mio, come invece riesco a fare quello di, mio, di, quello di zero calcare, nonostante i dieci anni di differenza che invece ci sono tra me e zero calcare, eh, Perché manca qualcosa e su questo qualcosa l'autore probabilmente eh, deve deve lavorare, perché la potenzialità anche in quel caso c'è ed è evidente. Eh, Per cui eh, 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 è presuntuoso eh, da da parte di chi non ha pubblicato una minchia di niente Eh eh, dire «ah, ti dovresti migliorare in questo modo». Non farlo, cioè è anche liberissimo di non farlo se ci stai ascoltando, però tanto te lo dico lo stesso, perché tanto eh ma, questo ma, ma, eh, non, è, tanto qua, non lo è so fare. Stop, cioè, secondo me, eh,
0: nel senso, non è, non è necessariamente vero, anzi molto più spesso è falso. Cioè, secondo me ci sono le persone, i creativi e i decostruttori, mm. e, e c'è legittimità in entrambe le parti, a volte si sovrappongono, ma molto più spesso non succede, quindi Insomma, non, voglio dire, non sentirti in difficoltà se, anche se non hai pubblicato se non hai fatto nel senso, voglio dire, sei un fruitore eh, e evidentemente un, come, un decostruttore no, no, ma, cioè... che,
2: ricordiamo che la decostruzione è la principale forma di creazione che abbiamo avuto con il postmodernismo quindi tutto a posto eh sì.
3: oh, poi lei eh... Capisco che è un po' un'excusazione non petita, ma proprio che deriva dal fatto che comunque almeno so che fatica è e cosa si voglia anche solo a farsi notare in questo campo, quindi comunque eh, sono già avanti questi eh, ragazzi su una strada veramente difficile, mm cioè sarebbe veramente un peccato che, 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 che si concluda qua poi magari non succede e non succede perché abbiamo, ho sbagliato completamente il, l'analisi però questo comunque mi sentivo di dirlo anche se non è una, una cosa richiesta chi se ne frega il mondo è pieno di cose non richieste Quindi, esatto, no. sì. e, questo appunto poi alla fine appunto cioè, Dannazione, sono cose comunque che avercene di più. La cosa che dico sempre, che secondo me ammazza il fumetto italiano, è che appunto non abbiamo questo continuo, cioè questo...
1: Non abbiamo quelle riviste, non siamo pieni di riviste antologiche, piene di di capitoli 1 di 100 testate diverse esattamente non
3: buttiamo non, non s- sommergiamo le dicole di cartaccia, ma chi se ne frega eh, la gente deve mangiare prima di eh, poi farsi il gusto esatto è la, è, la, è la cosa che non ho mai capito cioè, la, la, la scena, eh, persino la scena dei giornaletti porno cioè il fatto che in Italia abbiamo stroncato così pesantemente le, il giornaletto erotico eccetera ha fatto a mio parere un disastro senza senso il, il, <ride> le doujinshi entai eh, in Giappone sono il vivaio da cui esce il 70% dei loro autori più famosi sì, Basta sì. Un culo, viva sì, il sì, porno
1: sì. ma tra i, tu, quasi tutti i migliori che ci sono in Bonelli anche su Dylan Dog Tranne ma forse sì. davvero Montanare e Grassani Hanno cominciato molt- tutti quasi davvero con delle robe erotiche cioè, ma-, ma sono anche felici di, 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 di dirlo eh. cioè, Io mi ricordo eh, chi Non Siniscalchi Era ehm, forse Bruno Brindisi Che aveva cominciato facendo dei racconti simile erotico eh, Stile Manara no, Brindisi ha quel, quel, sì, quel sì, tratto sì. un po' alla Manara Molto delicato con i, i, i contorni molto fini e aveva pubblicato tempo fa questa pagina con questa contadinella di nome Caterina, che insomma, ci siamo capiti, cosa, cioè non è che faceva molto in questa pagina, eh, e lui disse, questa è una delle prime cose che feci quando ed era un fumetto erotico, ma un fumettaccio, eh. cioè lui l'ha detto, non è che, che lo scrittore fosse appunto Manara, che perlomeno condiva il tutto con un, eh, con il suo tocco, diciamo, un po' felliniano, eh, e però lui ha cominciato così, poi cominciò ti fai un po' di cavolo di questo tipo, poi a un certo punto ti dicono, vieni a fare l'horror, poi dall'horror ti dicono, ah, stiamo facendo Dylan Dog, visto che hai fatto quegli horror là, un po' così, però c'è un tratto della Madonna, vuoi venire in Bonelli? Sì, cioè capito,
2: ti... ti... Ti, 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 ti forgiava e i soprattutto è... ricordiamo che praticamente l'horror, per come è stato trattato in Italia, era simile a quello del, al porno. Praticamente sì, cioè la resa, cioè la differenza era bassissima: Era tutto quanto fumetti, erano tutti quanti fumettacci stampati su carta da culo, certa roba è improponibile. I cloni di Land Dog sì, erano, sì. erano la vergogna della carta stampata.
3: Infatti questo, cioè, è per quello che dico avercene di queste iniziative, avercene esatto. adesso fortunatamente, adesso abbiamo anche i webcomics, eccetera. Cioè, parliamoci chiaro, quando negli anni 60-70 si stampava appunto con ciclo stile, carta da culo, eccetera, abbiamo avuto pazienza, abbiamo avuto eh, eh, liberatore, abbiamo, che pubblicavano iniziavano a pubblicare sulle fanzine del centro sociale occupato. Eh, piuttosto che sul del collettivo d'artistico e lo facevano distribuire dagli amici eh, spaccini. Cioè è quello che fa il fumetto, è buttare fuori roba e poi ci pensa al pubblico a farti la selezione. Le Tijuana Beebles hanno fatto il fumetto e le pagine dei giornali per analfabeti hanno fatto il fumetto americano il porno e le dojinshi che hanno fatto il fumetto giapponese noi ci siamo mangiati tutto questo perché? perché erano robe sconce ma che cazzarola (ride)
2: Per non parlare di tutta la narrativa da quattro soldi Che poi è diventata alta letteratura Stiamo parlando di Dostoevsky Che scriveva praticamente per 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 pagarsi Per pagarsi i debiti di gioco Stiamo parlando Sì, sì Il giocatore è stato fatto per per pagarsi i debiti di gioco Stiamo parlando di 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 Alexandru Ma Stiamo parlando di Dickens Tutta gente che è partita dal basso in maniera completamente invereconda ed erano considerati degli storosi degli non mica. non è che tu ti svegli la mattina e sei Dostoyeschi o sei Dickens, eh. però non ci vuole macinando, 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 si arrivano i risultati arrivano perché tu comunque, comunque continuando a fare, continuando a fare, tu una quadra determinate cose lo
0: fai e l'abbiamo visto eh, adesso tra l'altro, panalmente per l'accelerazione di quelli che sono i tempi tra comunicazione e risposta col pubblico, è molto più probabile eh, che riesci anche diciamo, a raggiungerlo in vita, uno status eh, di autore, mentre hai esatto. ancora, eh, voglio dire, non, è, non era scontato tempo fa per quella che era la circolazione delle opere, per cui ah, chi faceva sì, certo. quelle tonne, tonne, chi sì, faceva sì, Romanzo sì. d'Appendice, eh, quasi sempre non ha goduto in vita del proprio successo.
1: Esatto. Un sì. sacco di maestri del fumetto e gente che poi è morta davvero sto un ponte, ma a volte ma... Eh, sì, sì e non perché eh. magari non avesse neanche i soldi eh, magari i soldi non è che non, non se li era fatti eh che magari se li è giocati o comunque non gliene è mai fregato diventare una di, di entrare nello star system del fumetto cioè ci campava eh, adesso la studiamo
2: e però davvero è morta in un, non lo so in detto quindi in praticamente la morale della serata è più cartaccia, meno, meno pagine patinate, meno copertine rigide. Vogliamo, vogliamo sentire di nuovo la rugosità della carta e la puzza dell'inchiostro. Vogliamo anche che no, mentre ah, giriamo le pagine, l'inchiostro ci, ci sporchi le dita. Io, però, mi questo...
0: prendo le distanze e non voglio niente di tutto questo. Okay. No, io, io io ti voglio ti... dei bei questo... file, belli
1: comici. La Felice peduzzi la lancio un po' così come provocazione. La Panini e la Bonelli dovrebbero fa- avere una, nel, loro, un, nel loro sito una sezione dove pubblicano webcomic che non gli costano nulla perché non c'è stampa, non c'è niente, c'è solo il terzo un dominio che credo possano farcela. E che dicono oh, autori: i dieci, au- <ride> forse dici, i dieci autori che eh, ci propongono la roba più interessante, comunque noi gliela sbattiamo su, su lì. E poi, oh, a un certo punto, vedranno che arrivano i click, la gente la condivide, la gente gli dice: Oh, ma che figata quella roba lì! Perché non la stampate? E quando hai un tot di robe ci fai il volume, lo butti in libreria di una roba che è piaciuta molto alla gente. Però devono che fare pre- davvero te. una pagina
2: è il meccanismo col quale è stato stampato tua light, se ci pensi, perché parte sì. comunque tipo da Wattpad dalla fan, dalla fan ma, uh, dalle fandom quindi...
1: ma volendo quello cioè, che fa
2: Shockdom, eh? Shockdom, è che fa Shockdom.
1: prende il corretino va nel web, tira su e dice vediamo di capire cosa piace, cosa non piace oh tu, ti raccolgo la roba in volume eh, pro e contro sicuramente perché c'è chi questa cosa non piace c'è chi dice che ah, magari sono degli sciacalli c'è chi dice che No, invece valorizzano, altri dicono no, guardano solo i click. Insomma, però insomma, qualcosa fanno. Secondo me dovrebbero un attimo forse scendere un attimo dalla, dalla loro idea di essere comunque, di avere comunque una certa. Perché io capisco che la Bonelli non può prendere il primo che passa per la strada e poi pubblicarlo sul sito web per, cioè, perché sono molto, no, sono un'istituzione quindi figurati se bla bla bla. Che è il motivo per cui anche la panina, ad esempio, quando gli dicono gli spillati, fateli su carta americana e fateceli pagare 2,50 euro invece che 6 euro, uh, 48 pagine di Spider-Man. E loro ti dicono, eh, ma noi vogliamo fare la copertina fatta bene, le pagine lucide, vogliamo fare che non si strappa, perché ovviamente loro, sai, no? hanno questa cosa, no? sono 50 anni che stampiamo roba, sono 30 anni di Marvel, dobbiamo avere una certa qualità, ed è comprensibile. Però, almeno per il web dovrebbero, secondo me, cercare un attimo di dire: Ma sì, noi facciamo un bel calderone lo buttiamo dentro un po, di... un po' di gente, un po' di. certo c'è sempre il solito discorso che loro dovrebbero dire: eh, però ovviamente noi vogliamo pagarlo. il disegnatore, non possiamo dire ti pubblico gratis, perché poi se no sembra che bla bla bla. stai però... facendo il
2: sciacallaggio?
1: Sì, no, sicuramente è un discorso complesso, che non è che è facile. Però trovare il modo di arrivare ad avere la pagina web. Di Bonelli di Panini, io dico Bonelli e Panini perché sono i due, due giganti italiani di coloro, Star Comics anche volendo. Eh, arrivare a trovare il modo di, di avere la rivista contenitore anche magari online, fatta da loro, fatta da dire: Oh, questa qua è gente che abbiamo scoperto noi,
4: eh, mettendo
1: mm. anche le mani avanti. Magari anche esplicitandolo, dicendo che Oh, magari ci sarà un sacco di immondizie, gente. Questo... Tanto non la pagate, andate sul sito. Poi se vi piace. Eh, ne parliamo e ne facciamo dei volumi, la mandiamo in Edicola, la raccogliamo in formato figo, i disegni li facciamo sistemare, no, capito? Cioè, un po' come One Punch Man, no? Che comunque viene uh-huh. disegnato in un certo modo, poi viene ri- ributtato su rivista in un altro modo, poi arriva su Tankobon in un terzo modo, o come i giapponesi fanno con l'animazione, a ah, questa roba la mettiamo sulla Web TV, la guardi e non ci sono gli sfondi. Poi esce in Blu-ray e gli sfondi ce li aggi. Ah, come mai? perché abbiamo speso soldi per rifare meglio il Blu-ray, perché non l'abbiamo fatto di fretta per uscire ogni settimana con un episodio, c'è cioè, capito? fare un po' più questa... si è persa un po' secondo me questa artigianalità che anche nella macchina produttiva giapponese o nei blockbuster americani in realtà c'è ancora cioè, ma la Marvel fa Avenger spendendo 200 miliardi di dollari
2: letteralmente no?
1: un milione ovviamente <ride>
2: Però non ti fanno il Punisher zozzoso con, uh, <ride> con Dolph Langren. Esatto. Che, che bela quel film. <ride> insomma, ecco, Outcast chiede
1: alle major italiane. E Outcast può permetterselo. Allora, questo insomma.
2: qua lo chiamo quando Outcast si incazza. <ride>
1: <ride> no, davvero. Bisognerebbe fare
3: questa roba. Cioè,
1: secondo me bisognerebbe fare molto di
3: più. Ma forse, cioè in realtà appunto, è, 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 esistono, cioè esiste Shockdom, esistono poi altri aggregatori di, eh, a livello anche internazionale, di, eh, di Web eh, Comics. però sicuramente eh, potrebbe aver senso... Eh, partire che, dalla casa... Esatto, che un nome si spenda dicendo, oh ragazzi... Qua ho fatto un content filtering minimo, ho praticamente lasciato passare chiunque mi dicesse, sa dai dammi, eh, eh, un, eh, dammi un gigabyte di banda al mese e ci butto sul mio fumetto, vedete un po' voi, noi passiamo a fine mese a vedere quanti sono i click per dire e cerchiamo eh. di capire, ci si andrebbe, secondo me ci andrebbe, tra l'altro con questo mi avete fatto venire voglia di introdurre la che durerà pochissimo, dalla prossima volta la mia rubrica web comics, i web comics uh, di Sherbert. Sì, uh, sì. Cioè, la voglio, sent-
1: la voglio sentire anche voi, anche We- lui.
3: web comics che ho visto e che hanno superato veramente la prova del tempo, alcuni sono finiti addirittura su carta uh, perché meritavano tantissimo. Purtroppo principalmente internazionali in questo caso perché... <ride>
2: allora, a questo punto il primo che ti dico di andare a guardare è The Sando. Che è un webcomic che mi ha mandato esattamente, mi ha suggerito Davide Costa che, che non è uno dolce di sale tra le altre cose e, ed è veramente interessante perché riprende un po' tutta quella cosa parte dal fatto che disegna anche lui in maniera estremamente geometrica e piatta però non è banale sembra che il solito fumetto del cazzo indipendente ma non è per niente banale perché colpisce dove bisogna colpire, dice le cose giuste e te lo mando te lo, te lo, te lo consiglio linca, caldamente, linca. te lo linko te lo linko esattamente in questo momento se non mi ammazzano okay.
0: va bene ragazzi mentre linkate vogliamo Vogliamo fare i saluti e sì, chiudere sì. o vogliamo, sì, volete aggiungere qualcos'altro? È un peccato perché se
3: aspettiamo ancora 11 minuti facciamo 3 ore ne, però no, fare esatto. i saluti <ride> <ride> Ragazzi, beh, è stato comunque interessante
0: Io in realtà sono, mi, mi sono leggermente defilato perché non sono in un setting comodo ma, ma mi ha affascinato la discussione finale eh, Ragazzi, grazie a tutti per averci seguito finora e... Scusateci per non aver raggiunto le tre ore. Eh, eh, Avremmo potuto, in effetti, parlare ancora di, di un po' di Dirandò, probabilmente. Eh, ci sentiamo con eh, il prossimo podcast, che presumibilmente potrebbe essere entro un paio di settimane. Conoscendoci, comunque, vedendo anche un po' cosa c'è da accumulare. Grazie a tutti. Eh, grazie, a Francesco. Grazie, a Luca. e Grazie, Marco. Ciao. Alla prossima. E ciao. 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 ciao, buonanotte, e buonanotte se state sguardando di notte, noi stiamo registrando più o meno verso un quarto alla una, più o meno, ciao
2: ciao, ciao.
4: ciao.